0: So, Essen ist fertig. Hier, leckere Pilzpfanne. Haut
1: rein. Ähm, äh, nee, du, nein, danke. Ich mag eher keine Pilze. Was? Ja, Ach, weißt du, ich habe mich mal irgendwann dran übergessen.
0: Ach, als du bei mir im Keller gewohnt hast, oder wie?
2: Gewohnt? Du hattest ihn da eingesperrt. Jahrelang.
0: Ja, schon, aber ich hatte ihn immer gut ernährt.
2: Ja ja
1: ja 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 mit Riesenratten und Pilzen die an Wänden wuchsen.
0: Hey, es geht doch nichts über eigene Züchtung, oder? <lacht> ich meine, ja, also jedenfalls Michael, wie schmeckt's dir denn?
2: Ich hab's ehrlich gesagt noch nicht probiert. Sieht irgendwie ziemlich schleimig aus. Hey, das Zeug bewegt sich ja. Es 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 kriecht auf mich zu.
0: Oh, tatsächlich. Und oh, der Schleim, er, er, er umhüllt uns. Ah,
2: Nein, nicht.
3: <lacht> <lacht> Na bitte. Mein Pilzschleim hat sie ruhig gestellt. Das war's dann mit den Masters für diese Folge. Ich werde wieder über Videospiele reden. <lacht> Und diesmal ohne diese drei Noobs. Haha. <lacht> Jetzt bin ich gegen Michael gestoßen. Aber, oh nein, der Schleim. Oh. Oh. Das himanische
1: Quartett.
0: Präsentiert von PlanetEternia.de
1: Herzlich willkommen, liebe Hörer und Zuschauer zum Imanischen Quartett, Folge
2: 257. Heute unter anderem mit dem Werbeheft 2 von 1987. Und mit mir, dem Manuel, dem Michael,
0: dem Sebastian,
1: den Zuschauerfragen und dem Gordon. <lacht> ja, die Vorweihnachtszeit steht unmittelbar bevor und wir basteln noch fleißig, am PE Adventskalender. Michael beschenkt sich bereits fleißig mit Toys von Ma äh, von Mattels Frühjahrsprogramm. Sepp, wieso gibt es äh, die eigentlich jetzt schon?
0: Äh, pff, oh ja, äh, das ist so eine Sache. Wie soll man das beschreiben? Äh, ich würde mal sagen, der beste Begriff ist Early Bird. Ähm, die Sachen sind einfach jetzt schon ein bisschen verfrüht teilweise erhältlich, aber der große Rollout kommt halt erst noch zum Jahreswechsel Anfang des Jahres. Das äh, hatten wir letztes Jahr auch schon erlebt, da hatten wir im Dezember in Deutschland die erste Snake Wave schon bei Rossmann gefunden, obwohl die eigentlich erst Anfang äh, des Folgejahres erscheinen sollte. Und so ist es ganz oft nicht nur bei Toys, auch bei anderen Artikeln kann das sein. Und ich habe da tatsächlich bei Mattel selber nachgefragt, habe wegen dieser Thematik, und die haben auch selber gesagt, ja, ist halt meistens so, das ist unser Frühjahrsprogramm und der Rollout, der große, der ist dann erst da und da, aber davor gibt's es halt immer, dem Sinne, eben Early-Bird-Releases, von denen ja auch meistens der Michael profitiert.
2: Ja, es ist... ist ähm Verzehrt immer das Bild natürlich ein bisschen, weil, weil speziell halt ein also fr früher war es in Malaysia teilweise direkt, weil es da die Poly äh, die Fabriken in der Nähe waren und die das irgendwie zuerst geliefert bekommen haben. Dann war es einmal der kleine Laden in Neuötting oder Altötting, ähm, der zuerst die Wave 2 hatte und ähm, jetzt ist seit jahren eigentlich so dass oder seit seit geraumer Zeit dass das halt gerade Läden da ähm, in Kalifornien, San Diego, ähm, El Segundo da in der Nähe, wo auch Mattel seine Zentrale hat, schon vorab teilweise ähm, einfach kistenweise oder caseweise ähm, die Figuren bekommen, dürften es wahrscheinlich eigentlich noch nicht verkaufen, ist nämlich tatsächlich bei Ebay häufig als Vorbestellung gelistet und ähm, wenn man dann nachfragt, dann, dann heißt ja, es ist schon da das Zeug, aber die wissen wahrscheinlich selbst auch ganz genau, dass das so eine Art Grauzone ist. Und äh, ja, meine Ungeduld ist ja bekannt. Ich versuche dann mir das Zeug zu ähm, besorgen. Jetzt sind ja auch die ersten Turtles of Grayskull aufgetaucht, auch wieder da unten bei dem Laden. Ähm, und es gibt auch schon die ersten Reviews. Und ähm, es wurde jetzt auch schon wieder, würden wir schon wieder neue Sachen gerüchtet, Gerade bei der ähm, Cartoon Collection, um die es in letzter Zeit wieder ein bisschen still wurde, ähm, zum Beispiel Bow und Shearer. Und der Kollektor soll ja kommen. Es sind dann immer anonyme Quellen, aber häufig haben sich die halt halt als wahr ähm, herausgestellt. Wir werden sehen, aber ich warte auch darauf, dass bei uns jetzt dann in den Läden Smith, äh, Rossmann, wo auch immer, so die und bei den Fachhändlern natürlich so ähm, die die neuesten Toys dann mal einschlagen. Ich hoffe, für alle noch vor Weihnachten.
1: Hm. Sag mal, Sepp, hatte der Kollektor nicht auch einen der in, in, in Infinity-Steine? Ja.
0: <lacht> ja, Gordon sagt es schon richtig.
1: Ähm, Gordon, welcher? Äh, der Orb, ne? Ich hätte jetzt, äh, ist das der Realitätsstein,
3: der rote? Oder, nee, der Soulstone, genau, ja, genau, Realitätsstein, ja. <lacht>
2: ja. Okay, Quatsch.
0: Super, jetzt hört mal hier mit Marvel auf, sonst rennt uns der Michael davon. Ihr der merkt ja, den Rams, Marvel. den
2: Ramstone, oder? Auch der <lacht> okay, okay, okay. Jetzt sind
0: wir schon wieder bei Marvel. Heute müssen wir mal wieder gucken, dass wir aufholen, nachdem wir letztes Mal ja. null über Moto geredet
1: haben. Ja, 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 tatsächlich. Also den Collector, ähm, ich lasse mich überraschen. Also ich bin tatsächlich ein Fan von diesem Fluggerät. Ähm, aus Filmation natürlich. Ähm, geiles Teil. Ich würde sagen, ich freue mich auf eine ähm, ähm, passend skalierte Umsetzung, aber das wird natürlich nicht funktionieren. Ein bisschen kleiner muss er ja sein. <lacht> aber ähm, ja, optisch gefällt er mir und ich könnte mir sogar vorstellen, dass er mir auch als Toy-Version ähm, gefällt. Ich glaube hier, meine Kollegen sind nicht so ganz überzeugt vom Collector, aber ähm, ich äh, ja bin tatsächlich neugierig und freue mich drauf. Ja, für mich äh, tatsächlich nicht.
3: Äh, der Ether, der Ether war es. Ah. So, äh, ja, also auf jeden Fall, ja, Collector, bruh, ja. Ich meine, es gehört zu der Filmation Collection. Gordon, du bist schon wieder dumpf geschaltet. Ja, das ist stark. Das ist richtig gut. Danke, StreamYard. Jetzt geht's wieder. Ja, ja. das ist wunderbar. Da habe ich auch so viel geändert, ne, StreamYard? So, also auf jeden Fall ähm, ich 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 sehe es halt einfach so. Es ist ja letzten Endes gut, wenn die Filmation-Toyline läuft, dann hat man erstmal den den Bonus, das Maß, das irgendwie weiterläuft. Aber ich habe es jetzt schon mehrfach gesagt und ich halte mich auch da dran im Gegensatz zu anderen Leuten, dass ich die Filmation nicht sammle. Ich finde es auch immer so schön, wie Michael so im Juristendeutsch sagt. Und wenn man dann bei diesen Händlern nachfragt, Mann so, äh, naja also auf jeden fall ja ist äh, letzten endes der Kollektor reizt mich null ähm, aber das liegt eben daran, dass mich Filmation auch null reizt ähm, Gerüchte küche ja gut. Ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt diese Gerüchteküche, die ging, das Too Bad als nächstes kommt, weil ich mir irgendwie vorstellen könnte, dass Too Bad der Körper hundertprozentig dann auch für die Origins mit verwurstet wird, nur einfach in einem anderen Color Scheme. Deswegen, ich glaube, wenn der eine kommt, wissen wir auf jeden Fall, dass der andere auch kurz danach kommt.
0: Ja, jetzt müssen wir auch gucken, also diese Gerüchte, die meisten sind ja tatsächlich zugetroffen, die wir dieses Jahr bekommen haben, aber so ein paar Details gibt's es ja immer, die ein bisschen schwanken. Ähm, ja, der Kollektor... Ich finde den Kollektor eigentlich gestalterisch auch ganz gut, aber mir geht's da so ähnlich wie mit dem Thunder Tank, den Super Seven rausgebracht hatte. Ja. Ich habe da so die Befürchtung, das ist ein großer Hoshi, der ordentlich Geld kostet und irgendwie nie so cool ist, äh, wie man äh, Geld dafür lassen muss. Und äh, ist halt auch irgendwie so ein Ding. Der steht halt da und der hat eine geschlossene Kabine und ja, vielleicht kann man da eine Klappe abmachen, dann sieht man ein bisschen Innenleben, aber es gibt halt einfach <lacht> Für mich nicht so einen coolen Effekt dabei, dass ich sage, oh, da freue ich mich drauf. Das ist halt für mich dann hauptsächlich ein unbewegtes Objekt. Aber mal gucken, was da rauskommt. Und bei Shiva ist halt auch so eine Sache. Jetzt soll Shiva als Fan Favorite kommen, hat er eine andere Goldbemalung scheinbar von den ersten Fotos her eine bessere Bemalung. Und dann kommt aber auch äh, ein Quartal später schon filmation Shiva. Das finde
3: ich dann auch krass. Hm. Ich ja, bin ja auch, also ja, bitte. vielleicht ganz kurz noch einmal. Ich finde halt auch der Collector und der Thunder Tank, die sind halt beide einfach auch nur glatt, ja. Und das ist ja. halt genau das Ding. So, die sind halt super designlastig und und die haben keinen Charme. Sorry, aber die, die sehen halt einfach zu generic aus. Das ist irgendwie, weiß ich nicht. Wenn ich das Ding ins nehmen wir mal, an, ich stelle den Collector ins Regal, sieht es ungefähr so aus wie eine Box von Ikea.
1: <lacht> das <ist> halt. <lacht> ja, Na, sorry. Komm. Das ist halt nicht geil. <lacht> naja, ja, ich, aber ah, das kann man ja auch viele Produkte äh, auch reflektieren,
2: die wir im Hintergrund stehen haben, also äh, naja. Aber, aber es ist halt, ähm, ich, ich finde das Design auch gar nicht schlecht von dem Kollektor, aber ich brauche jetzt dann nach, nach, nach gefühlt sechs Figuren, wenn es dann so ein sein sollte, muss man ja erst mal schauen, nicht gleich so ein, so ein, so ein riesen Fahrzeug und, und dann auch ich bin ja schon eigentlich eher ein Freund davon, wenn Sachen rauskommen, die es so noch nie gab als Toys. Ähm, ja. Wie bei den Origins ja auch. Das ist ja eigentlich auch eine schöne Sache, dass, dass man die ergänzend, meinetwegen zu so einer Classic-Sammlung oder club grayskull sammlung dann auch nutzen kann. Aber ähm, ja, den Collector, den hätte ich jetzt äh, zu diesem Zeitpunkt ähm, nicht gebraucht. Vor allem, und da wären wir wieder beim Thema, was wir schon so oft hatten, jetzt, jetzt, es wird jetzt auch aus meiner Sicht mal wieder Zeit für für normale Origins. Man hört nur noch äh, Turtles of Grayskull und ähm, selbst die Cartoon Collection fällt jetzt momentan durch diese ganze Promo für die Turtles of Grace Carline schon wieder völlig hinten runter. Ähm, wird vielleicht wieder kommen, wenn es dann in den Regalen landet, aber ähm, gefühlt ist äh, voller Fokus jetzt auch bei Mattel, verstehe ich auch irgendwo auf dieser Turtles of Grace Carline und ich, ich bin mal gespannt, weil von von diesen Mattel-Creations-Sachen so, so so was, was ja da schon angekündigt war, Extender, Extender und Cyclone, ähm, da, da könnte ja ruhig auch mal was kommen. Oder Nightstalker. Stalker. Ähm, da, da, da ist es sehr, sehr ruhig geworden jetzt.
1: Ap apropos, äh, haben wir nicht auch dieses Crowdfunding kürzlich gehabt, Sepp?
2: Crowdfunding, Manuel.
1: Ja, Entschuldigung. Das
0: ist so ein pet von mir. Ich raste <lacht> mittlerweile aus, wenn ich immer die Videos höre. Crowdfunding. Oh. Entschuldigung. Kleiner Moment um zwischendurch. <lacht> nicht gegen <lacht> dich persönlich, Manuel. Ähm, nee, äh, das kommt erst noch. Kommt jetzt Anfang nächsten Jahres das Crowdfunding zur Snake Lair?
1: Ja, also gut, wäre zumindest mal im Bereich von den Origins, ähm, aber ähm, ja, du hast schon recht, grundsätzlich, Michael. Ähm, die Themen überschlagen sich und man fragt sich natürlich, hätte man das Marketing technisch nicht etwas geschickter machen können, das Ganze mal wieder. Aber, nun ja, es ist, wie es ist. <lacht>
2: Ja, solange es kommt, ist ja völlig. ist ja für mich völlig okay. Ähm, ich bin nur mittlerweile zumindest vorsichtig skeptisch ähm, bezüglich der Aussage vom damals war es der Josh Graham. Noch mittlerweile gibt es ja eine Brandmanagerin, ähm, der hat versprochen, dass alle fehlenden Vintage Masters, ähm, das glaube ich sind insgesamt 18 Stück, noch über Mattel Creations kommen sollen. Da glaub, also so, so also wetten würde ich da nicht drauf mittlerweile, weil
0: <lacht> hätte ich aber auch damals schon nicht drauf gewettet, äh, Michael, weil äh, ganz ehrlich, ich glaube, das haben wir in irgendeiner Folge auch schon mal erwähnt gehabt. Äh, natürlich, sahen die, ja, wir werden, wir wollen das alles rausbringen, versprochen. Ja, wenn dann halt der nächsthöhere Manager irgendwas sagt, er äh, sorry, du, damit verdienen wir kein Geld mehr, aber da, da können wir mehr Geld mit verdienen, wenn wir was anderes machen wie Turtles und Masters Mix-Figuren, ja, äh, dann kann das halt so geschehen. Also ich erwarte da mir nichts. Ich weiß, viele Leute sind in diese Toyline im festen Glauben eingestiegen, irgendwie, dass man alles kriegen wird, aber die Origins sind ja auch schon so gestartet, siehe den Sky mit Prinz Adam äh, ohne die Intention äh, da komplett zu sein. Das hat sich halt durch den Riesenerfolg so verselbstständigt. Wenn da irgendwas fehlt am Ende, dann ist es schade, aber. Ich würde halt nie fest damit rechnen. Ich finde es halt immer ein bisschen schwierig, äh, auf äh, einen Konzern äh, zu vertrauen, was er sagt. Wenn es demnach gegangen wäre, Mattel Deutschland wollte auch unbedingt Leech und Sport in Deutschland anbieten und es hat bisher immer noch nicht geklappt. Und wenn es klappen sollte, werden das wahrscheinlich die nächsten Ladenhüter wieder sein. Das, dafür wandelt sich das heute alles viel zu schnell und viel zu viele Leute reden irgendwo mit, als dass ich da auf irgendwas festbauen würde.
2: Aber Sie könnten es ja zumindest mal ausprobieren bei Mattel Creations. Ähm, mit den, weil ich glaube, Grislaw an sich ähm, war mit Sicherheit ein großer, also Spekulation von mir jetzt, der war ja ruckzuck ausverkauft, dann gab es einen Made to Order noch, ähm, mhm. der wurde ja in Massen gekauft, ich glaube, dass das schon ein ziemlicher Erfolg war. Und und es wird bei Cyclone und too Bad. und zumindest bei, bei Twist Tweet und Rota kann man darüber ähm, streiten, aber bei den, an bei den, bei, den, bei den, die wirklich noch sehr viele Leute wollen so so ja wie gesagt Too Bad oder so ja. und ähm, da wird das mit Sicherheit ähm, ein, ein guter Erfolg auf Mattel Creations bin ich mir sicher
0: also ich denke schon, dass Modulog, Cyclone und Tubet ja. so die drei Figuren von den noch übrigen sind, die sich am besten verkaufen werden und dann kriegen wir auch noch einen Strobo hinterhergeschmissen, damit Cyclone recycelt wird. Ich habe bei den ganzen Momenten nur ein bisschen Angst. Da kommen wir auch später bei den News über die Turtles of Bresca noch dazu, äh, dass ja irgendwie die Deluxe-Figuren auf Blisterkarte Acta gelegt worden sind und jetzt immer mehr so Zeug in Boxen kommt. Ich könnte mir schon vorstellen, dass wir auch bei Mattel Creations äh, so manche böse Überraschungen Erleben könnten, dass dann plötzlich eine Figur halt nicht wie Grizzler angeboten wird auf äh, Basis-Blisterkarte, sondern äh, wir dann auch schon eher in die Mossman-Region vielleicht reinkommen für eine Figur mit ein bisschen mehr Zubehör, die dann dafür aber in der Box drin ist und äh, nochmal gutes Stück mehr kostet. Ich bin heute ein bisschen der Pessimist und des Teufels Advokat dabei. Ich hoffe, ich irre mich, aber das wäre so meine Befürchtung, dass man dann auf einmal sieht, oh, jetzt darf man für den Rest noch richtig tief in die Tasche greifen.
3: Ja, wobei ich aber glaube, dass das, also ich will das nicht äh, absprechen, ich glaube auch, dass das so kommen wird, äh, vielleicht jetzt nicht mit mega übertriebenen Preisen, aber ich glaube zumindest, dass sich die letzten 18 noch äh, verkaufen würden, also auch 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 ein Two-Pack von Cyclo, äh, Twistoid und, und Rota, Denke ich, würde würde trotz alledem noch gut laufen. Also das, das würde man alles noch wegkriegen. Problematischer wäre es dann zum Beispiel, wenn es um solche Sachen geht, die wir uns halt seit langem wünschen. Ne? Aber, aber, ja.
2: aber, Gordon, ähm, ein, eine Ergänzung noch, ich, ich will aber unbedingt ähm, Twistoid auf internationaler Karte, dass er zu meinem Girator passt. Ja, das ist eine gute Idee. <lacht> Ja, das, ja, auch, <lacht> das
3: geht immer noch runter, ne, seit letzter Woche. Wunderbar.
0: Bevor wir weitergehen müssen, Manu, ich weiß, die Zeit drängt.
1: <lacht>
3: ja, ja.
0: Minuten. <lacht> ähm, mit Mattel Creations ist es halt auch so, ja, ich stimme dir zu, Gordon, äh, dass sich die Sachen wohl verkaufen würden, gerade dann, wenn man eine äh, übersichtlichere Käufer aber dafür nur auf Mattel Creations äh, um sich bündelt, das glaube ich schon. Meine Befürchtung, gerade bei äh, einem Unternehmen wie Mattel, ist halt immer, dass dann irgendeiner sagt, ja, natürlich wird sich das verkaufen, aber ganz ehrlich, bevor ich da die ganze Mühe rein investiere für, äh, die, für den Gewinn, da kriege ich den dreifachen Gewinn, wenn ich dieselbe Mühe in was anderes investiere, also beenden wir das. Das ist so meine
3: Befürchtung. Mal dabei. Hoffen ah,
0: okay. wir, dass es nicht so geschehen wird.
3: Ja. Würdest du dir, einen, äh, ich habe gerade überlegt, weißt du weißt, diese Blister-Packs, die es ja gibt, ne, zum Beispiel für Adam und den Sled? Wenn da so diese Meteors alle so nebeneinander in einem so großen
0: Päck yes. wären. Ne? Ja, <lacht>
1: doch, ja. Oh, die Fans. Yeah. Ja. <lacht> Habt ihr das gehört, Mattel?
0: Die einzigen meteor <lacht> sind hier versammelt.
1: <lacht> Gut, so und jetzt lasst lass uns mal äh, voranschreiten. Äh, ich glaube, äh, Sepp, wir haben heute auch wieder Fragen im Gepäck. Ja. Ähm, ähm, einige unserer Zuschauer und Zuhörer haben uns eine E-Mail geschickt an quartett und uns ihre Frage gestellt. Und da haben wir uns natürlich wieder sehr gefreut. In erster Linie der Sepp, der die Fragen zusammengestellt hat. Und ähm, ja, ich würde gerade mal die erste Frage mal vorlesen. Und zwar schreibt hier der Peter, so wieder ein Frosch im Hals, ähm, hallo, ihr Lieben, erstmal großes Lob. Eure Sendungen sind immer ein Highlight. Wenn ihr die Action Features äh, für das Snake Layer Layer, wie spricht man das aus? Layer, Layer, ja. Snake Layer ähm, entwerfen würdet, welche wären das? Viel Spaß bei der Sendung, euer Peter. Sepp.
0: Boah, Action Features für das Snake Layer. Äh das Problem ist, dass wir nur im Grunde die Front äh, mal gesehen hatten und dann die Rückseite in dieser Skizze noch, wo nicht viel Aussagekräftigkeit dabei war. Ähm, das Snake ist ja designt worden mit unter anderem so einer eisernen Jungfrau, die irgendwie ja. an der Seite mal stand. Da würde ich dann natürlich irgendein Action-Feature reinmachen, dass man da irgendwas hat wie... Keine Ahnung, innen sind Stacheln als Gumminoppen und man kann irgendwo diese Klappe zuschnellen lassen, wenn man eine Figur reinlegt oder sowas. Oder vielleicht gibt es da auch eine Möglichkeit, dass man die eiserne Jungfrau mit äh, Beinen und Armen von Origins-Figuren versieht und dann ist es eine neue Actionfigur, keine Ahnung. Blaster auf der Turmspitze, den gibt es auch. Na, Da könnte man natürlich ein Abschießfeature machen, wobei ich... Äh, abschießbare Raketen immer äh, das faulste Action-Feature überhaupt finde, da bin ich, glaube ich, durch die 2000X-Teilern gebrandmarkt worden, wo wirklich fast jede Figur irgendwas abschießen konnte, Gefühl <lacht> zumindest. Das war so also unglaublich faul, genauso wie die Namen, wie viele Battle-Figuren es dabei gab. Ähm, aber ich schweife ab. Das Spannende wird für mich der Innenteil werden. Natürlich hoffe ich, dass dort der Thron äh, dabei sein wird, den King Hiss schon in den, den Vintage Mini-Comics ähm, benutzt hat, aber da könnte ich mir halt irgendwas vorstellen, dass man da vielleicht was macht, so ähnlich wie bei Castle Grayscale, dass man den Thron drehen kann, aber nicht, dass eine Falltür aufgeht, sondern vielleicht geht irgendeine Tür in der Wand auf, wie beim 2000X Grayscale, wo man das Schwert gekriegt hat, aber stattdessen kommen dann irgendwelche Schlangen aus der Wand raus. Halt irgendwas, wo man was dreht und dafür klappt sich etwas auf, das fände ich cool. Ähm, eine Schlangengrube wäre natürlich auch geil, wenn man da irgendwie sowas hat, so das heißt ja Snake leer schlangen Schlangenverlies, dass man da irgendwie eine Schlangengrube hat und dann dreht man irgendwas und dann zischeln da irgendwelche Tentakelarme rum, die vielleicht auch noch Bandy sind, dann kann man da Figuren reinmachen. Das wären eigentlich so Dinger, die ich schon ganz cool fände. Vor allem diese Bandy Tentacles, die sich dann drehen lassen und irgendwas, das im Thronsaal sich öffnen lässt.
2: Sowas in der Art habe ich mir auch überlegt, aber ich habe mir jetzt vor allem auf die Front quasi, ähm beschränkt und ähm, da gibt es ja auch so verschiedene Schlangenköpfe, die auch designt sind, so ein Medusa-Kopf auch. Da würde ich ganz cool finden, wenn da wie bei Snakeface, bei der Vintage-Figur, wenn man da von hinten dann so anschieben könnte und dann gehen die Schlangenaugen so raus, würde ich ziemlich cool finden. Oder bei der großen Schlange, bei dem Snakeman-Symbol, also das ähnelt dem ja total, dass man da vielleicht die Zunge oder so ausfahren kann, so wie bei Tongue Lasher. Ähm, ganz einfaches Action-Feature, was, glaube ich, ziemlich cool aussehen würde, ähm, wäre aus meiner Sicht, weil da sind ja sehr, sehr viele Schlangenköpfe dran, Design und auch die große, wie gesagt, dieses große Logo, einfach nur die Augen alle in Glow-in-the-Dark-Farbe ähm, oder Material, <lacht> ähm, was ziemlich cool aussehen würde, glaube ich, wenn, das, wenn es dann dunkel ist und hast überall diese Augenpaare, ähm, ja, und, und du hast schon mit der eisernen Minna da das angesprochen, da sehe ich genauso, ähm, und uns und vom Designer diese Standardsachen wie sie dieses Kerk oder dieses Gitter das bei dem Turm runtergeht dass man das halt hochziehen kann wenn man das als Action Feature bezeichnen möchte aber ja das wären so die Dinge die ich mir da wünschen würde ich bin aber auch nicht so auf Action Features aus weil wenn dann habe ich es sowieso als Display Piece da und dann, dann ist das für mich eigentlich eher nicht so wichtig
3: ja äh, ja keine Ahnung also eben ja, viel mehr hätte ich jetzt auch nicht. Ich hatte auch überlegt, ob man diese Schlangen-Tentakel-Lianen, die man da vorne hat, ob man die so ein bisschen so wie Squeeze-Arme halt mit einem Draht versehen könnte. Um dann die Leute sozusagen da drin einzuschließen oder so oder eben mit dem Bein festzuhängen oder sonst irgendwie was. Das hätte ich glaube ich ganz cool gefunden. Und ich hatte überlegt, ob man nicht so ein, diesen, äh, diesen Kiefer, den man da hat von dem, von dem, von der Schlange, dass man den so aushaken kann, eine Figur reinlegen und dann schnellt er zu. Hm. Ja, also, dass dann sozusagen derjenige dann halt in den, in den Zähnen sozusagen gefangen ist.
0: Wäre auch eine geile Idee. Oder, äh, wenn dieser Schlangenkopf da ist, stellt euch mal vor, Mattel bringt da jetzt ein Elektronik-Feature rein, dann kann man da wie in ein Mikro reinsprechen. <lacht> ah, the voice of the snake leer. Jetzt wird's so durchdreht vor Raser. snake <lacht> aber <lacht> hier.
2: Freue mich auf dein Review-Set.
0: <lacht> da habe ich schon richtig
2: Bock drauf. Ich bin ja erklärt
0: Playset-Fan und äh, gerade dadurch, dass beim Classic Snake Mountain halt vieles nicht so wirklich gut funktioniert und durchdacht worden ist, letzten Endes in der Durchführung, war ich da ein bisschen enttäuscht, während beim Origin Snake Mountain, auch wenn man da gestalterische Abstriche macht, da habe ich irgendwie richtig Spaß dran gehabt. Das steht bei mhm. mir, da kann man einen halt viel mit spielen. Das ist kein Display-Piece wie bei dir, Michael.
1: <lacht> ähm, ähm, interessant, dass du das gerade erwähnst mit dem Mikrofon, äh, Sepp. Ich hatte so eine ähnliche Idee. Ich dachte, man könnte vielleicht dann äh, bei dem Playset irgendwie so eine Schlange äh, in Form äh, so aus Gummi in Form eines Handschuhs äh, beilegen, wo man die Hand reintut und dann kann man Figuren so packen oder sowas. <lacht> das wäre doch mal was Tolles.
2: Innovativ.
1: Innovativ. Brössinn macht man es <lacht> nochmal. Ja.
2: Was sagt sie ähm. Innovativ Ja, <lacht> auf, alle
1: Fälle, auf alle Fälle Gut, kommen wir zur nächsten Frage, Sepp
0: Ja, die nächste Frage die kommt von Jan Hallo an alle, es startet jetzt die Revolution-Toyline innerhalb der Masterverse, muss man dann davon ausgehen, dass von Revelation nichts mehr kommt, oder könnten da fehlende Figuren wie Random, Malena, Blade, der Techno Riplash, Blast Attack oder Goldman noch kommen? Michael
2: also ich denke, dass ähm, die Voraussetzung wäre, dass die noch als Figuren kommen, dass die wirklich in Revolution auch noch auftauchen, was aber, glaube ich, bei einigen dieser dieser genannten Charaktere schon durchaus der Fall sein kann beziehungsweise bei einigen weiß man es ja auch schon. Ich glaube ähm, der Techno Whiplash, ähm, der da war, glaube ich in irgendeinem Trailer auch schon mal zu sehen. Also diese diese Kugel, die er hinten dran hat, ähm, die glaube ich war mal irgendwo zu sehen. Ja. Und ähm, sie werden sich schon auf Revolution dann natürlich ähm, einschießen, denke ich mal tollmäßig ähm, Ich schätze, dass die jetzt diese diese diesen Weg weitergehen werden, immer mit zwei wahrscheinlich zwei Revolution-Toys und zwei New Eternia-Figuren, weil die halt einfach so mit am besten gehen, glaube ich, auch noch. Ähm, und ja, ich denke schon, dass da das, das ein oder andere Toy kommt. Ähm, ich bräuchte jetzt nicht diese, diesen Rando in diesem diesem Hulkbuster-Anzug. Da würde da würd ich tatsächlich die Revelation-Version von Rando besser finden. Aber man wird sehen, aber ähm, ich würde es nicht ausschließen, dass der ein oder andere Charakter kommt, aber ähm, vielleicht vielleicht nur sehr selektiv.
3: Äh, vielleicht noch eine kurze News dazu. Äh, Mattel hat ja wieder neue Trademarks abgeschlossen. Am äh, 15. November sind eingetragen worden Lord Ductus und Batros.
0: Naja, Ja, wir mhm. haben da schon so viele Trademark-Abschlüsse gesehen. Ich glaube, das ist meistens irgendwie nur zur Markensicherung, aber ein ja. Master vs. Batros fände ich schon mal richtig geil. <lacht> New Eternia wohlgemerkt. Revolution. Jawohl. <lacht> Revelation. Also Michael, ich weiß nicht, wie es dir dabei geht, aber ich habe so das Gefühl, dass wir da ähnlich eh denken, irgendwie die Revelation, Revolution-Figuren, da gibt es auch mhm. immer wieder ziemlich coole. Clemchamp fand ich sehr geil, aber irgendwie fehlt mir persönlich zumindest da oft ein bisschen die Spannung gegenüber New Eternia, wo man da doch mehr so rumdoktern kann.
2: Geben wir genauso, ähm ich finde die ja super, die New Eternia-Figuren, ich finde die werden auch immer besser. Der neue Man at Arms zum Beispiel ist, ist echt klasse mit den verschiedenen Helmwechselmöglichkeiten, dann Wechselköpfe und, und, und der Waffe, die man, die, 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 die Kugel hat von der Konzeptzeichnung, das ist einfach spannender für, für mich persönlich jetzt als die Cartoon-Designs, die teilweise auch nicht schlecht gelungen sind. Ähm, auch der, der, der Skeletech ist zum Beispiel als Figur, finde ich, gut umgesetzt, aber mir gefällt halt einfach das, mich holt halt das Design einfach nicht so ab. Und, und mhm. das, und, und, und da ist schon eine immer stärkere Diskrepanz meiner Meinung nach zwischen den New Eternia Figuren eben und den Revolution Figuren, die nach wie vor kommen werden. Und vielleicht werde ich mir auch die ein oder andere mal holen, aber die, die finde ich, da geht's mir genauso, die finde ich halt einfach auch nicht so spannend. Da fällt mir gerade mal ein, wenn die jetzt Batros tatsächlich gerade getrademarkt haben, wäre der ja
3: eigentlich prädestiniert für die Filmation Origins Line, oder?
0: Ja, zum Beispiel auch. Ja. Würde
3: ich weiß, auch gut ich, finden.
0: Ja, schon. Wobei ich halt gerne mhm. also.
3: Da könnte also, ich dann noch mal überlegen, ob ich mir den hole, weil es den ja tatsächlich nicht als Vintage-Variante etc. gibt. So, also, na ja, no, halt so. Ja, no, halt halt so.
0: so. müsste aber nur auch ja, ordentlich designed sein. Also wenn er äh. irgendwie dann so super glatt ist wie im Cartoon, finde ich das nicht so geil. Mhm. Aber wer weiß, vielleicht kommen der bei Origins dann irgendwie auch mit ein bisschen mehr Details wie bei den Classics damals auch. Oder bei Revolution taucht er dann doch mit der Horde zusammen auf und dann Batros, schenk ein. Ah, für meine guten Freunde. Und dann schenkt er ihnen alle da
3: Uso ein.
1: <lacht> und kommen und wir zur nächsten Frage. <lacht> und,
3: und reicht dazu Hochland, Batros?
1: Genau. Sehr gut. <lacht> so. okay. Gordon, bitte sehr. <lacht> so,
3: äh, ja, die nächste Frage ähm, vom Patrick. Und zwar äh, schreibt er Hallo, liebes Quartett. Ich freue mich wie ein kleines Kind auf die angekündigten Filmation Origins Figuren. Ja, wenn man vom Teufel spricht. Was glaubt ihr, welche Figuren in der zweiten Hälfte 2024 kommen? Kommen eventuell die gleichen wie bei der Vintage-Line von Super Seven? Denkt ihr, dass es dann nach zwölf Figuren äh, aus ist mit der Cartoon Collection oder eventuell schon nach den ersten sechs? Vielen Dank für die vielen Podcasts. Und Unboxings. Liebe Grüße, Patrick.
0: Ja, äh, gern geschehen, Patrick. Ähm, ich antworte jetzt einfach mal. Ähm, Mattel arbeitet nicht so, dass die so schnell wieder aufhören könnten. Und die würden auch nur dann aufhören, wenn sie von Anfang an eine kurzfristig geplante Toyline gemacht hätten. Dann hätten sie das von Anfang an angekündigt, wie es auch manchmal bei sowas wie... Ach, mir fällt jetzt wieder nur so ein Turtles-Vergleich ein, Batman vs. Teenage Ninja Turtles war so eine auf nur ein paar Sets begrenzte Toyline. Dann hätten die das schon als solches auch angekündigt, aber ähm, die werden da schon ihren Plan für mindestens ein Jahr gemacht haben, eher für zwei in der Regel, also äh, nach sechs Figuren wird definitiv nicht Schluss sein und äh, es würde nur dann wirklich Schluss sein, wenn die von Anfang an jetzt merken würden, boah, kein Händler hat das Zeug bestellt, kein Kunde kauft das Zeug. Wir wissen, Michael kauft es, obwohl er nicht wollte. Das ist also schon safe. Also wir werden bei dieser filmation toiler mit Sicherheit ein paar Figuren sehen. Ob jetzt dann irgendwann nächstes Jahr vielleicht aus ist wegen Misserfolg, das müssen wir jetzt erstmal abwarten, weil halt eben der große Warlord, wie gesagt, noch gar nicht eingetroffen ist. Aber... Da wird definitiv dieses Jahr auch in der zweiten Hälfte noch einiges kommen, da werde ich drauf. Siehe und auch die Gerüchte mit Shiwa Bo, dem Collector und so weiter.
2: Und sie haben ja auch einen gewaltigen Teilepool jetzt irgendwann mal zusammen. Wenn man jetzt dann die Turtles of Grayscale auch noch dazu nimmt, ähm, die, die normalen Origins, die, die ähm, Cartoon Collection, da, da ist jetzt ein riesen Teilepool mal vorhanden, ähm, wo man gegenseitig aus den Toylines vielleicht wieder okay. ähm, Teile nutzen kann. Das ist ja auch ja. für Mattel auch immer wichtig, dass, dass da auch Recycling betrieben werden kann und die ganzen Grundkörper können Sie bei den bei der Cartoon Collection einfach sämtliche Charaktere wieder hernehmen. Jetzt abgesehen mal vielleicht von der Horde oder so, aber da ist das schon auch viel Potenzial da, finde ich.
1: Ja, überleg überlege alleine mal, du kannst ja relativ viele Figuren, so wie Man at Arms, Orko und so weiter, in komplett Grau auch nochmal herausfinden, passend <lacht> zum Kollektor.
0: <lacht> <lacht> ja, so wie es Super Seven gemacht hat, das hat er ja auch noch in der Frage gestellt, der Patrick, ob die es so wie Super Seven machen werden. Die haben ja da wirklich aus äh, wirklich dem letzten Loch noch versucht Varianten rauszuholen wie äh, Frozen Tealer, Gold hemen und sowas Boah, und ganze
3: Müll, ey. Oh mein genau. Gott.
0: Ich bleibe von dem Quatsch Boah. verschont. Wenn wir jetzt auch noch äh, einen Faker hemen im Filmation Look kriegen, einfach nur Heeman mit gl glühenden Augen als Comic-Con Exclusive, ich glaube dann äh, muss ich mir irgendwie die Pulsader aufschneiden.
3: Ja, keine Ahnung.
2: Kaufe ich? Ich, eskalier,
3: ja. aber ich, <lacht> <lacht> aber, ähm, ich Ich also war Ich mal glaube das
0: da glaub tatsächlich, dass Mattel auch ein bisschen schon drauf guckt, was hat Super 7 in der Vintage Collection gemacht. Der Hordak von Super 7. Mattel wird da mit Sicherheit sitzen und sagen, das kriegen wir doch besser hin. Und Mattel wird dann zugleich sagen, ah, die haben ja gar keinen Ramen gemacht. Hör, dann machen wir doch mal einen. Vielleicht sogar noch im Deluxe-Paket mit Sprungfedern oder sowas. Also ich glaube schon, dass wir da zum einen sehen werden, wie Mattel Super Seven ein bisschen in die Tasche stecken möchte gestalterisch und zum anderen aber auch zeigt, hier, wir können anderes Potpourri bringen als nur das gleiche wie die damals.
3: Ja, hier, guck mal, Simon Eckert schreibt im, im Chat, Frozen Thieler war toll. Ha, endlich! Jetzt kenne ich dein Guilty Pleasure! Schlechte <lacht> Figuren! <Boah. lacht>
0: Simon Eckert und ich sind ja auch der Meinung, wenn Mattel was machen sollte, dann Golden Girl Figuren. Aber das ist ja rechtlich
3: nicht möglich. Ja, hätte ich sogar zugestimmt.
1: <lacht> Gut. Kommen wir zur nächsten Frage und zwar von ähm, wer hat es geschrieben? Faceless Multibot. Und er schreibt, Hallo Quartett, danke für eure tolle Arbeit. Meine Frage, Blass Attack, Wurde mal den Snakemen und mal den Evil Warriors äh, zugerechnet. Wie steht ihr dazu? Rechnet ihr Blast Attack für euch einer der beiden Fraktionen voll und ganz zu? Und äh, ist Squeeze für euch auch äh, lange Zeit immer nur Tanglore gewesen? Beste Grüße von Faceless Multibot. Michael, bitte.
2: Also Blast Attack war für mich als Kind schon immer ähm, ein Evil Warrior und gehörte zu Skeletor, also ähm, dass der zu den Schlangenmenschen gehören sollte, das war für mich als Kind irgendwie nie, es ähm, stand nie im Raum und ähm, deshalb hat mich das dann überrascht, als ich dann wieder mit dem Sammeln begonnen habe, dass das das Blast Attack ja wirklich, wirklich mal auch für die Schlangenmenschen tätig ähm, hätte sein sollen. Aber bei mir ist Blast Attack, es ist auch nach wie vor so, dass der bei mir bei den zu den Evil Warriors oder also zu Skeletor gehört. Und ähm, Squeeze ist halt, kommt ja kommt ja vom, vom Namen auf der europäischen Karte mit Tangler und äh, der die Konzeptzeichnung war, lief ja erstmal unter Tangler und, und im Minicomic, glaube ich, hieß er wurde auch mal so genannt, ähm, aber bei mir lief der, soweit ich mich zumindest erinnern kann, ich weiß das ni nicht mehr genau, aber ich glaube, der hieß immer Squeeze bei, bei uns und ähm, ich, ich kenne natürlich jetzt den Namen Tangler, aber ähm, war für mich immer Squeeze. Also war bei mir auch so, war immer
3: Squeeze. Ähm, ich hab, ich weiß, dass ich äh, damals ja den Mini-Comic hatte und den auch gelesen habe und da habe ich mich immer gewundert, warum halt Squeeze nie Squeeze genannt wurde. Und ich wusste, ich habe halt nicht verstanden in dem Moment. Ja, was? Hey, Tang, wer ist Tanglor? So das. <lacht> machte halt irgendwie für mich keinen Sinn, aber also ich kenne auch kannte auch niemanden bei uns, der irgendwie gesagt hätte, dass der Tanglor heißt, also jeder hat den bei uns Squeeze genannt, die Figur. Äh, Blast Attack, ähm, ich weiß gar nicht mehr, war das damals schon, ist das in der Classics-Bio so gewesen, dass der geklaut wurde oder war, war das schon im Minicomic? So? Das
0: war schon im Minicomic, Revenge ja. of the Snake Man.
3: Ja, ich meine, ich meine auch, dass wir äh dass wir das damals so ge gehandhabt haben, dass er eigentlich zu den Evil Warriors gehört. Also, ich glaube, da haben wir uns an den Minicomic gehalten. Ich bin da relativ sicher. Also mein Cousin und ich, dass äh dass er eigentlich zu den Evil Warriors gehört, aber mittlerweile bei den Snakemen ist, so wie Cobra Khan halt auch, der dann auch einfach von uns mit zu den Snakemen irgendwann gerechnet wurde.
0: Hm. Früher hat sich für mich die Frage gar nicht gestellt. Ich hatte Blast Attack nicht als Figur, also was, wo ich den dazu packen sollte. <lacht> hey, Blast Attack, bist nicht da. Ähm, heutzutage, beziehungsweise dann, als ich als Sammler mich in den 2000er Jahren damit ein bisschen auseinandergesetzt hat, habe ich auch eher dann für mich gedacht, ja, Blast Attack gehört halt eigentlich zu den Snakemen, kann aber auch bei den Evil Warriors dabei sein, weil gerade in der Vintage Era waren die Snakemen und die Evil Warriors ja eigentlich schon die ganze Zeit, ja, Bündnispartner, CDU, CSU. <lacht> Keine politische Aussage bitte dabei äh, ableiten. <lacht> aber, ähm, das war für mich dann eher so der Punkt. Ja, wenn im Zweifel ich jetzt nur eine Fraktion auswählen müsste, hätte ich Blast Attack wohl eher zu den Snakeman gestellt, aufgrund des Vintage-Mini-Comics. Ähm, aber ich bin da generell offen. Ich fand es bei, Re -Re bei Revelation auch eigentlich ganz cool, wo er in Snake Mountain dann drin war, zusammen mit Ripley und so. Hat für mich auch gepasst. Ja, und äh, Tanglor... <lacht> Ehrlich gesagt, habe ich da nie großartig drüber nachgedacht. Nur als Sammler, ja, Tangler war der Prototypname von Squeeze, aber als Kind, Squeeze war Squeeze, fertig aus. Dass der Minicomic mal Tangler hieß, ja, das habe ich so ähnlich wahrgenommen, wie das Cyclone in den frühen Minicomics noch grüne Farbe hatte und sowas. Auch oh, ganz interessant. Next. Ja,
3: Ja, man hat vielleicht blasse auch schon einfach zu den Snakeman gepackt, weil das sowieso so wenige waren. Da gab's halt Naga und Rattlehood und keine Ahnung, alle
1: halt auch noch nicht.
3: Stretchneck.
1: Ja. <lacht> 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 Danke. <lacht> ähm, ja, ich habe keine Minicomics gelesen, also von daher ähm, hat sich diese Frage bei mir äh, tatsächlich <lacht> nie so in der Form ge äh, gestellt. Ähm, Blast Tag war für mich immer äh, um Skeletor-Shergen. Ähm, und Er hat zu Skeletor gehört und äh, ich habe jetzt gerade mal nachgeschaut bei einer sehr zuverlässigen Quelle, wie es dort gelistet ist und die, die Quelle zählt. Und äh, ja, ich muss das jetzt hier mal, äh, mal kurz mal teilen. <lacht> so, wir sind hier natürlich im PE-Lexikon <lacht> <Yeah. lacht> und siehe da, er ist gelistet zu Skeletors Gefolgschaft. Also, damit ist das äh, Thema auch geklärt.
0: <lacht> ja, das kann ich aber auch erklären, weil Blast Attack eben auf den Verpackungen bei den Evil Warriors ja, gelistet eben. war. Das haben sie halt wirklich nur in den Mini Minicomic <lacht> gemacht. Offiziell war er damals Evil Warriors. Heutzutage bekäme er wahrscheinlich den Snakeman-Button auf die Blisterkarte und wir würden immer noch rätseln.
2: <lacht> ah, sehr schön. Okay, eine Frage haben wir noch. Michael, lies mal vor, bitte. Genau, und die kommen vom Jens. Ähm, hallo, liebes ähm, Team von Planet Eternia. Erst einmal danke für euren Content. Ähm, meine Frage, wer wäre in zukünftigen Projekten eine größere Bereicherung für eine langfristige Serie, eine Comicreihe oder einen potenziellen Film? Sodak mit C oder Sodak mit K, also die 2000X-Variante? Und wer davon könnte uns in Revolution erwarten, wenn überhaupt einer? Einen schönen Start in die Adventszeit. Sepp. Was meinst du dazu?
0: Ja, ähm, generell für eine langfristige Serie eine Comicreihe. Es ist halt immer die Frage, wie man den Charakter darstellt. Sodek mit C im cartoon war nicht so aufregend. Und gerade dieses Problem, dass er da eher als neutraler, potenziell dem Guten zugewandter irgendwo... Rumgeschwebtes, hat ihn halt nicht besonders spannend gemacht. Sodek als äh, eher bisschen böserer oder zwielichtiger Charakter wie in den Hörspielen ist das schon spannender. Das heißt also, wenn ich mir jetzt vorstellen würde wir hätten unseren Hörspiel-Sodek in seinem eigenen Spin-Off irgendwo drin, ich glaube, das hätte schon enormes Potenzial. Bei Sodeck mit K wiederum sieht man halt, warum sie den so umgeändert haben. Der wurde ja eher zu einem Martial-Arts-Kämpfer gemacht und so und halt nicht mehr ganz so durch den Weltraum reisend und sowas, wie äh, sein Winter, wie sein vintage pendant Der ist natürlich da schon in der 2000X-Serie sehr spannend gewesen, weil er auch seine eigene Agenda ein bisschen verfolgt hat in seiner nahezu Wut auf die Schlangenmenschen und äh, now it's personal, äh, das war ja sein Credo nach dem Motto da, ähm, der hätte da natürlich auch ein höheres Konfliktpotenzial, wo man sagen kann, in dem Charakter kann man sich eher abarbeiten. Ähm, letzten Endes sind aber beide Charaktere dadurch auf ihre Weise halt durchaus spannend und wenn ich gerade an Revolution denke, ich meine, die Serie, in ein paar Wochen werden wir wissen, wie es dann sein wird, aber ich kann mir da auch vorstellen, dass dort äh, beide durchaus auftauchen könnten, als Cosmic Enforcers oder sowas, wenn die Horde auf Eternia aufschlägt und dann kommen sie auf einmal wie das Green Lantern Korb irgendwie runtergeregnet, was weiß ich, was da passieren könnte. Das fände ich zumindest irgendwie ganz cool und vielleicht ist dann sogar noch Strobo mit dabei und äh, blendet horda Horde, ah, das Licht von seinem Brustkorb und dann ja. sind wir alle ganz happy, was weiß ich, aber wenn ich mich entscheiden müsste, dann würde ich wahrscheinlich eher mal sagen, der 2000X sodic von dem, was wir bisher erlebt haben, könnte interessanter sein, aber grundlegend. Gerade bei Revolution hoffe ich mal, dass wir noch ein bisschen mehr sehen werden, als nur einen Typen mit Z.
3: Ja, ich hatte ähm, also erstmal über einen Film reden wir natürlich nicht. Ne, Potenzieller Film wurde da wieder gesagt, das ist ja Quatsch. Ne? Also das so. Und ich hatte mir überlegt, geil wäre ja eigentlich so eine Spin-off-Serie von Revolution mit diesen beiden Sodex, einmal mit C und einmal mit K und die sind so äh, mehr oder minder, die müssen arbeiten zusammen, sind aber mehr so Protagonist und Antagonist. Weißt du, der eine ist halt Gott und der andere ist halt der Teufel. So. Der Sodak mit C ist halt eher der, der auch mal sagt, Alter, ich baller dich auch über einen Haufen, wenn es sein muss. So, und in, ne, also der, der mit K sagt halt immer, ja, das muss alles irgendwie im Gleichgewicht sein, bla. Und er sagt, ja, ich mache halt einfach alles platt, dann ist es auch im Gleichgewicht. So, ja. Und dann, und, und genau so könnte man mit den beiden, glaube ich, einen geilen Spin-Off machen und dann irgendwann wann die beiden dann nämlich einführen in die Serie, wenn sie dann beide mit ankommen, weil sie mit gegen die Horde kämpfen müssen. Dann hättest du so einen geilen Marvel-Moment, wo beide äh, Serien sich kreuzen. Gut, versteht Michael jetzt nicht, aber du weißt, worüber ich rede. <lacht>
0: Definitiv. <lacht> Wobei ich da auch mittlerweile schon fast an so eine Buddy-Komödie denke oder eine Sitcom, irgendwie beide Sodex wohnen zusammen in der gleichen WG, wussten nicht voneinander, bis sie halt drin sind. Der böse Vermieter Hordak sah dann, haha, ich hab die beiden mit dem gleichen Namen reingemacht, die unterscheiden sich nur durch einen Buchstaben. Viel Glück! Und die ja. dann <lacht> hassen sich nur deswegen schon. Aber, Und aber, aber. Aber der, Cosmic
2: aber der, Ho ähm, Zodak ist doch der Bruder vom, vom Hordak, laut Uh, DC-Comic, oder? Oder Dark Horse-Comic, oh. da, gab's, da gab's doch mal The Origin of Hordak und da, war, da waren, die, waren die Brüder, wenn mich nicht alles täuscht, oder? Ja, ja, ja tatsächlich,
0: ja, ja. tatsächlich, also die 2012er- Serien, <lacht> ich fand es da ja schon cool, dass Horde Prime der Vater von Hordak war, fand ich besser als der Bruder von Hordak, aber dass der Bruder von Hordak dann Zodak so war und so, ah, das fand ich dann wieder ich hoffe, dass das nie mehr aufgegriffen wird. Das ist so ein üblicher Scheiß für die damalige. <lacht> das,
3: hei das heißt dann aber, dann war ein Hord Prime, war dann auch ein Bruder von Sodak. Oder der war in der?
0: In der Comicserie war Hot Prime der Vater von Hordak und von Sodak.
3: Ah, okay. Ich wollte okay. gerade sagen, dass Hord Prime mütterlicherseits und Sodak väterlicherseits und, er. Ja.
2: Ja, komm, schnell zu den News.
1: Ja, bitte sehr, bitte sehr, bitte sehr. Wir wollen <lacht> natürlich noch etwas Zeit übrig äh, halten für unser Werbeheft, natürlich. Ne? Von daher, lass uns jetzt mal über die News quatschen. Ähm, da gab es natürlich in den letzten 14 Tagen einiges. Und ähm, ja, Sepp, ich glaube, so ein paar Themen können wir relativ schnell kurz abhandeln. Fass doch mal bitte mal zusammen.
0: Ja, also erstes Thema alle bitte Daumen hoch und Abo machen. Dankeschön. Zweites Thema. Es gab einen neuen Teaser-Trailer zu Masters of Universe Revolution. Jo, da haben wir gesehen, aus Siemens Brustwappen wächst seine Battle Armor heraus und so. Ja. Gibt es jetzt auch eigentlich nicht so viel drüber zu sagen. Ähm, es gab aber dann auch wieder was Neues zu, zum Vorbestellen, nämlich die Neuauflage vom Interpart-Sammelband der Retro-Fabrik. Dieses Mal mit endgeilem Schutzumschlag. Für dich zumindest. Und äh, das ist das Wichtigste, da muss der Gordon gleich was zu sagen. Amazon, MGM Studios soll am Masters Kinofilm interessiert
3: sein. Ah.
2: Endlich! Endlich! <lacht> <Woo>. <lacht> der Jetzt Film kommt! Nein.
3: Nein, Sterbliche, hört nicht auf diese drei törichten Götzen! <lacht> Höret auf mich! Der Film kommt!
1: Nee! <lacht> NIE! <lacht> ah. Wir sind ja. die
0: Ritter, die immer sagen NIE!
1: <lacht> Gut, das, das war dann schon alles jetzt, oder?
0: Ich glaube mehr sollten wir dazu nicht sagen. <lacht> mal, mal, mal gucken, weil MGM sagt, oh, jetzt brauchen wir wieder ein paar Millionen zum Abschreiben. Wir können Was für ja, Projekte
3: haben wir wir können ja nur auch? mal ganz kurz für all die Leute, also ich mache das jetzt mal so in 15 Sekunden, also für all die Leute, die immer wieder daran glauben, dass der Film eventuell noch kommt. Ich habe ja in den News of Planet die .de dazu geschrieben, da könnt ihr es halt nachlesen, warum es ein riesiges Problem wird, weil alleine der Film schon in so harten Rechtsschwierigkeiten ist, weil er nämlich in ein paar Jahren wieder zurück an den ursprünglichen einen Besitzer, ich glaube Universal oder so ist es, zurückfällt, haben jetzt viele Leute davor Angst, damit überhaupt irgendwas zu machen, weil man dann kein Franchise darauf aufbauen könnte, beziehungsweise dann eben die andere Filmfirma das Franchise übernimmt und eventuell, nehmen wir mal an, der Film würde ein Erfolg werden, dann hätte man sozusagen denen das Nest gemacht. Also will jetzt Mattel irgendwie aushandeln, ob sie da noch mehr bla 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 bla.
0: Da geht's. So. Ja, okay. zusammengefasst.
1: Alles klar, dann äh, Sepp. <lacht> Bitte die nächsten News. <lacht>
0: jo, äh, was auch noch äh, gewesen ist, ist der Presale, beziehungsweise bis heute Mitternacht kann man ihn noch bestellen. Also wer heute am Freitag die Sendung noch hört, hat die Chance. Wer jetzt am Samstag erst hört, äh, ja Pech gehabt, jedenfalls Monday <lacht> morgen, konnte bis heute Freitag Mitternacht vorbestellt werden. Äh, ja, braucht man nichts dazu sagen. Das Fisch ist groß, das Fisch ist lila, es ist nicht beflockt, die beflockte Version kommt noch, es gibt mehrere Köpfe und der Michael hat doch bestimmt vorbestellt.
2: Nein, hat er tatsächlich nicht in diesem Fall.
1: Was? Elisabeth!
2: Ähm, <lacht> Aber das, das hat ganz spezielle Gründe. Ich finde, das ist irgendwie bei diesem Panther- ähm, bei der Vorbestellung, das ist irgendwie nicht so optimal gelaufen, beziehungsweise mit der Ankündigung, weil da war ja ursprünglich mal angekündigt, man sieht ihn hier jetzt auf der Videospur, den beflockten Panther und da hieß es ja ursprünglich mal, die sollten zeitgleich rauskommen, weil der Beflockte wird anscheinend streng limitiert sein und ähm, ja, dann konnt, hätte man sich halt entscheiden können, ähm, versucht es bei dem Beflockten, wenn man den nicht bekommt, wenn der so streng limitiert ist, ähm, holt man sich halt dann den Unbeflockten. Und mir persönlich gefällt der beflockte einfach besser. Jetzt ist es aber ähm, halt irgendwie von der Reihenfolge ungünstig, weil jetzt war zehn Tage lang ein Fenster offen von dem ähm, unbeflockten Panther ähm, und da hieß es ja in der Vorankündigung eigentlich auf der Grayskalcon, dass der auch hätte günstiger sein sollen wie der als der Battlecat. Ähm, Hat er auch weniger Zubehör, war aber leider jetzt nicht der Fall. Der ist genauso teuer wie der Battlecat. Ähm, war das schon mal, finde ich, nicht optimal, zumindest nicht optimal kommuniziert. Und ähm, dann kommt jetzt noch dazu, dass ich glaube, schon etliche gibt, die den beflockten Panther gerne hätten, wenn sie ihn aber nicht bekommen, unter Umständen den unbeflockten gekauft hätten. Das geht aber jetzt leider nicht mehr, weil der beflockte Panther jetzt erstmal nach 2024 verschoben ist. Hier ist ursprünglich mal Januar, glaube ich, aber die haben Produktionsprobleme mit dem oder Probleme mit der Beflockung. Das, ist, das scheint ja wirklich aufgrund der ganzen Gelenke nicht immer so leicht zu sein. Ähm, da ist auch dann weniger Zubehör dabei, aber das kommt jetzt irgendwann in 2024. Da werde ich auch mein Glück versuchen. Wenn ich ihn halt nicht bekomme, dann ähm, habe ich ja kein Panther. Das ist halt dann so. Aber das das fand ich irgendwie ein bisschen, äh, ein bisschen unglücklich. Und dann wurde halt auch noch kommuniziert, dass es da zwei Waves davon geben wird. Ähm, die erste Wave ist sofort zum Versand bereit. Und... Ähm, Klar, das, das wird wurde natürlich werbemäßig so gemacht, dass, dass, dass die Leute, wenn sie eh schon einkaufen, dann, wenn ich den unbedingt gekauft oder haben hätte wollen, hätte ich natürlich auch sofort gekauft, dass ich ihn möglichst noch bekomme. Jetzt ja. ist aber anscheinend, Stand jetzt immer noch so, zumindest gibt es keine, keine andere Info, dass wir immer noch in der Wave 1 sind, sprich, diese, diese Wave 1, die sofort versendet wird, ist überhaupt noch nicht weg. Dann ist jetzt die Frage, ist, wird die zwei, Wave 2 überhaupt produziert und ist die dann auf Lager? Das ist halt ein bisschen spannend irgendwie. Und ähm, das ist aber jetzt reine Spekulation, dass das vielleicht doch etlichen so geht wie mir jetzt auch. Ähm, erstens, weil die Frequenz sehr hoch ist bei Mondo und die Preise natürlich doch heftig mit wieder 550 ähm, Dollar ähm, ohne Einführgeburen. Die kommen ja noch on top dann drauf. Und ähm, es ist ja etliches angekündigt bei Mondo, dass sich vielleicht dann der, der Panther einfach, ja, einfach schlichtweg nicht so gut verkauft. Und der eine, ein oder andere dann denkt, ja, ich, dann probiere ich halt 2024 beim Flock Panther mein, mein Glück. Ähm, wobei ich den natürlich schon auch cool finde, den, den, den Unbeflockten, aber ich bin einfach ein Fan vom Panther, wenn er beflockt ist.
0: <lacht> ja, ähm, ich habe eh das Gefühl, dass so richtig so der Mega-Sellout bei diesem Panther jetzt noch nicht gekommen ist. Vielleicht hast du recht und noch mehr warten auf den Beflockten. Ich finde aber zumindest die Bemahnung von dem ganz gut. muss aber echt sagen, gut, ich bin bei Mondo ja sowieso komplett raus. Einfach preislich und so und auch so gewisse Qualitätssachen sind für mich dann eher so das Zünglein an der Waage, wo ich sage, nö, aber wenn ich schon bei Battlecat dann überlegt habe, soll ich den holen? Bei Panther ist er ja jetzt auch nicht da mal irgendwie so ein kleines Kätzchen noch dabei. Also ich habe irgendwie das Gefühl, dass das schon ein bisschen mager ist für das Geld. Oder sehe ich das falsch, Michael?
2: Ja, eben, das, 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 das sehe ich eben auch so, weil, vor allem, weil er angekündigt wurde. Und, und wenn es nur 50 Dollar günstiger gewesen wäre, man, man bekommt jetzt faktisch weniger und die Formen, also der Grundkörper wird natürlich eins zu eins recycelt ähm, und, und und auch etliche andere Teile. Und ähm, ja, da hätte ich mir eigentlich auch erwartet, dass es einfach ein bisschen günstig ist, vor allem, weil es halt angekündigt wurde. Und, und das ist, das ist, hat dann immer so einen Beigeschmack, finde ich. Ähm, wenn jetzt dann doch auf einmal, also dann, dann müsste zumindest irgendeine Art Begründung her, ja, die Produktionskosten sind so gestiegen, dann glaube ich, kann man es nachvollziehen. Ja, 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 hält ja für alles her momentan, die Inflation. Ja. Ähm, dann dann meinetwegen da auch, aber einfach kommentarlos jetzt mit dem gleichen Preis anbieten, finde ich finde ich dann schon auch irgendwie ein bisschen schwach.
0: Ja, komm, die werden ja auch nicht abtrauen. Das nee. also, nee, ja, müssen wir also, jetzt nicht so tun, als würden die am Hungertuch nagen bei diesem Ding.
3: Ich mache es dann <lacht> kurz. Äh, sieht super aus.
1: Ist mir zu teuer. Danke, Gordon. Ich schließe mich an. <lacht> <lacht> okay, ähm, wir haben... <lacht> Sepp, du wolltest du noch was ergänzen? Genau,
0: ich wollte es direkt lieber. loslegen, weil äh, das nächste, das ist ein größeres Ding. Ähm, Nämlich unsere nächste News. Wir hatten schon am Anfang ein bisschen drüber geredet, beziehungsweise der Michael hatte das schon angesprochen. Turtles of Cow Ja,
3: äh...
2: <lacht> Juhu! Die
3: drei... ja. War das die Gabi-Göschner-Version, ja? Ja, genau! <lacht> <lacht>
0: Ja, die kriegt man jetzt auch bald im Supermarkt, die Turtles of Grayskull, ähm die jetzt schon äh, bei den ersten Sammlern in den Händen sind. Äh, wir haben in den letzten Wochen noch weitere Reveals bekommen, also das, was uns im Moment bei den Origins so ein bisschen fehlt an News und Ankündigungen, da hauen sie bei den Turtles of Greyskull in die Vollen. Sie haben uns ihren kompletten TOG Spring Catalog gezeigt gehabt. Da wissen wir jetzt zumindest die Wave-Verteilung. In Wave 1 ist der Mutated Human, der Donatello, der Leonardo und der Man at Arms. In Wave 2 kommen dann Beastman im ja, Samurai-Outfit, hatten wir schon mal drüber geredet. Dann kommt auch der Shredder, ein Mutated Ramen, also Ramen diesmal wirklich als Geistbock in lila Hautfarben und Raphael mit irrem Zubehör. Und äh, Manuel blendet es in der Videospur auch ein, dann kommen noch weitere Figuren und das ist das Krasse, das kam hinterher raus, das sind wohl Deluxe-Figuren, die aber in so Boxen wie der Mossman erscheinen werden, nämlich Mousejaw, also Trapjaw mit Mauserkreuzung, Slayer, der beschissenste Name <lacht> ja, überhaupt, oh Gott, also ein Mix aus äh, Slash und Faker. Die Figur sieht aber ganz cool aus. Der Krang, den wir schon gesehen haben, der ein bisschen im Megatoss-Stil gemacht ist und ein Mutated Mossman, der vom Demogorgon-Teil recycelt, auch irgendwie grünig transparent ist. Äh, schade, die äh, Gesichtsmodellierung ist nämlich ganz cool, aber den kann man in irgendeine Art Monsterpflanze verwandeln. Und ja, diese vier Figuren werden wohl Deluxe-Figuren, eben wie ich gesagt habe, in Boxen sein. Wir haben es zumindest vom Mousejaw schon gesehen. Und haben dann bild a figure teile drin, womit man den, äh, wie hieß er nochmal, Metal-Botto zusammenbauen kann. Ein Mix aus Robotto und Metalhead. Also ja. bei jeder Figur sind zum ersten Mal in einer master Toyline Bauteile für eine weitere Figur dann mit enthalten. Ja. Und, äh, sollte ich noch erwähnen, ist ja nicht ganz unwichtig, in den USA Sollen diese vier Figuren angeblich bei Walmart und Target erscheinen? Äh, hierzulande wissen wir ja noch nichts davon. Wir müssen ja generell noch auf die äh, deutschen Händler warten. Meiner Info nach werden diese Figuren auch in Deutschland irgendwie bestellbar sein. Mhm. Aber warten wir mal ab, was da genau rauskommt.
3: Ja, wenn die Tentakel von dem Mothman mal nicht noch für Wegnar bei äh, Stranger Things recycelt werden. Mhm. <lacht> So, dann äh, halt die doch mal in die Kamera, Michael.
2: Nö. Ah. Da werde ich, da werd, da werd ich nicht einknicken, weil, äh, nein. Ja, Selbst, warte,
3: gesagt, die ersten Sammler haben die schon, also jetzt zeig. Ja, warte, äh. Michael, warte, ich mach
1: die mal kurz groß. So, zeig hm. mal jetzt, wie
3: sieht denn der Maustor so aus?
2: Äh, hier. Ah, ja. Mhm. <lacht> Sieht ja ziemlich aus wie Leech irgendwie, oder? Ja, die ähneln sich ziemlich. Mhm. Die können sich dann verwandeln. Ähm, da muss man so einen Schleim drüber kippen und dann, dann verwandeln die sich in die richtigen Masters of the Universe. In, in Laos, ja. Also warten wir es mal ab. Der Michael hat auch gesagt, er will die Cartoon Collection
0: nicht und wir wissen, wie das geendet hat. So gucken, ist es. Ähm, Aber
2: das sind ja auch Masters of the Universe-Figuren. <lacht>
0: ja, aber die anderen ja auch ähm, oh. Gut, ich bin ja hier das einsame Licht in dieser Gruppe Ich gebe es ja zu, ich werde die Viecher kaufen, wenn sie irgendwie zu kriegen sein werden Auch wenn ich bei weitem nicht alle Designs cool finde Aber gerade diese dämlichen Deluxe-Figuren, irgendwie auch der Mausjaw Irgendwie, glaube ich, werde ich da so einen Spaß haben Ich habe es schon mal in unserer Folge gesagt, wo wir über die Turtles of Grayskull geredet hatten das ist für mich eine reine Toiland für den Spaß. Da geht es mir nicht um irgendwas und so oh das sieht nicht gut, das sieht nicht wie Himen aus oder sowas, sondern kann ich dir irgendwie nett umbasteln und sowas. Das ist für mich zum Spielen und das war's schon. Aber man muss halt schon sagen bei manchen Sachen. Wir haben auch das Design von der Thieler schon gesehen. Mich begeistert dabei weitem nicht alles und auch der Mossman. Nee. Ich hätte da lieber irgendwie einen regulären Basis mit diesem Kopf irgendwie gesehen gehabt. Meinetwegen gerne unbeflockt. Aber äh, wie gesagt, ich glaube, ich werde damit viel Spaß zum Spielen haben und bin dann wohl der einzige von PE, der da irgendwas von machen wird.
2: Jetzt, jetzt müssen wir. Jetzt muss man aber schon mal sagen, also ähm, ganz ehrlich, Spaß hat beim Master-Sammeln wirklich nichts verloren. Das ist purer Ernst. Ich will meine 18 Vintage-Charaktere und nicht die Turtles of Grayskull. <lacht> genau.
1: Was ich da durchgemacht habe. Mann, Mann. Okay, also, äh, Sepp, so soviel zu Turtles of Grayskull. Oder sollten wir noch was ergänzen?
0: Boah, nee, ich glaube, da kann man im Moment nichts ergänzen. Wie gesagt, wir sollten mal warten, mm -hmm. äh, bis äh, diese Figuren auch irgendwo äh, vorzubestellen sind in Deutschland und so und was dann mit diesen Deluxe-Bilder-Figuren ist. Ich hoffe, dass das nicht auch Mossman-Preis-Verhältnis hat, weil dann dann ist der Spaß für mich auch vorbei dabei, aber äh, ich bin wirklich mal sehr gespannt, wie diese Toiland sich am Ende verkaufen wird, wenn sie erhältlich ist, es gibt sehr viel negatives Echo äh, auf Facebook, auf Instagram äh, ist es weniger negatives facebook äh, Feedback, äh, das weiß man, Facebook ist halt doch eher negativer, Instagram positiver und von daher bin ich mal gespannt, wie es am Ende wirklich sein wird, ob das so in die Binsen gehen wird, wie viele befürchten oder glauben, oder ob das dann auf einmal der Überraschungserfolg wird, den Mattel sich davon verspricht, weil, man muss es ja ehrlich sagen, ey, was die da an Promotion jetzt irgendwie im Moment reinhauen, da den ganzen Spring-Catalog ja. und alles gemacht, es ja. äh, sieht ja wirklich so aus, dass dieses Uspit als Playset kommen könnte, wenn die so weitermachen. Da muss man auch ehrlich sein, bei den ganzen neuen Teilen, die wir da sehen, äh, wo ist das bei den Origins geblieben? Also, so viel, wie mhm. da immer diskutiert wurde, ah, wir müssen da so viele Repaint-Figuren, Recycling-Figuren machen, damit wir die neuen Teile da äh, für die anderen Figuren haben. Und hier ist scheinbar irgendwie ein Budget losgetreten worden, wie sonst was. Das ist, das ist schon eine harte Nummer, finde
3: ich. Wobei der, ja, oh, der, der. Wir haben noch so viel im Topf, äh, wir müssen das bis zum Ende des Jahres noch rauskloppen, sonst kriegen
2: wir nächstes Jahr <lacht> weniger. Ah! Äh, of Grace, okay. <lacht> Wo, wobei der bei dem Metal-Robo-Robo -Robo, oder wie der heißt, ähm könnte ich mir gut vorstellen, also könnte man machen, den die Arme und Beine könnte man für MultiBot zum Beispiel ja. teilweise wieder verwenden. Also die, ja. dieser angesprochene Teilepool, der ist natürlich wird natürlich dadurch größer, was natürlich ein Vorteil ist. Ähm, und jetzt auch nicht falsch verstehen, ähm, ich, ich wünsche mir sogar, dass dass diese Line super läuft, weil es für die Marke selbst gut ist. Und ähm, ja. je länger das Ganze läuft, desto ähm, desto länger bleibt der, 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 ganze Brand irgendwie am Leben. Und ich glaube, das kann mhm. sich dann schon auch wirklich durchaus positiv auf eben, auf die Origins Line, selbst wenn sie nur bei Mattel Creations kommt, auswirken. Also ich will nicht, dass, ich will nicht, dass diese Line scheitert. Ähm, mir selbst gibt sie halt einfach nichts. Ja, ja, ja.
3: Naja,
0: sagen wir mal so. Ähm es bringt ja auch irgendwie nichts, wenn die Line jetzt ein Riesenerfolg ist, aber irgendwie am Fanum so vorbeigeht, dass dann halt irgendwelche äh, anderen Sammler da vielleicht Bass haben, aber irgendwie so der klassische Masters-Fan sagt, ja, jetzt kommt ja nur noch sowas raus, wo bleiben die Sachen, die ich möchte. Wenn man das irgendwo denkt, dann sollte man vielleicht in der Richtung hoffen, dass die Toyline irgendwie nicht total floppt, aber irgendwie so läuft, dass Mattel sagt, ah, so richtig ist es nicht, da probieren wir nochmal was anderes aus, das besser vielleicht läuft und dann kriegt man vielleicht eher was, das einem selber persönlich auch gefällt. So sehe ich das bei den Sachen zumindest ja. immer. Aber unabhängig davon, es ist es ist halt einfach super bitter, dass wir jetzt halt gucken müssen, jetzt müssen wir vielleicht sehr tief in die Tasche greifen für einen Nightstalk auf Mattel Creations, der fast nur ein Repaint ist und dann kriegen wir halt irgendwie hier Figuren mit zentnerweise neuen Teilen hinterhergeschmissen.
2: Ja.
1: Ja. Ähm, sage mal, Sepp, ähm, ich habe gelesen, heute Abend um 18 Uhr ging unter anderem auf Planet hier eine News online und ähm, ja, wir haben relativ viele News, aber das ist eine ganz besonders schöne News. Und äh, ja, fass doch mal ein bisschen mal zusammen, um was geht es denn da?
0: Boah, ich glaube, irgendein Heftel kommt raus, keine Ahnung. Yeah, äh <lacht> ja, ähm, es wird ein neues Masters of the Universe Werbeheft geben. Letztes Jahr ist schon eins rausgekommen und dieses Jahr, beziehungsweise für dieses und äh, den Anfang nächsten Jahres kommt wieder eins raus, und Manuel blendet es gerade ein, das Masters of the Universe Magazin 2023-24. Und ja, was soll ich sagen? Es ist tatsächlich wieder ein von Mattel offiziell ähm, beauftragtes Werbeheft, das bei Händlern erhältlich sein soll. Auch bei Live-Events soll es das geben. Und äh, ist wieder mal gemacht worden vom Welt-der-Meister-Magazin und dem äh, Sepp von Planet Eternia. Ja? mit äh, sehr genialer Hilfe vom Dudeldieder Dumm dem Flo aus Regensburg der bei den Dioramen äh, wirklich super Arbeit geleistet hat und ja äh ich freue mich, dass wir dieses Heft machen konnten. Das war letztes Jahr schon toll, dass wir eins machen konnten. Toll, dass wir dieses Jahr eins machen konnten. Und ich möchte nicht zu so viel über den Inhalt und alles verraten, was da drin ist. Aber ich kann sagen, unter anderem ist auch eine ganz, 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 ganz kleine Geschichte drin, die, glaube ich, klassischen Werbeheftfans äh, hoffentlich zumindest Freude bereiten wird.
1: Ähm, ich habe gerade äh, eine WhatsApp bekommen vom Gordon. Äh, ich weiß nicht, ob du darüber Bescheid warst, Sepp, äh, dass er das Heft bereits jetzt verkauft. 30 Euro das Stück. Man könnte sich an ihn wenden.
0: <lacht> ja, dazu gibt es aber dann auch die, die Gigantisaurus-CD-ROM. Ach,
1: okay.
2: <lacht> ähm, genau. Mann, du, du, du wirst dich wundern. Ich hatte, ich, ich habe nämlich eben gerade parallel auf eBay geschaut und da, da gibt's da gibt es bisher einen einen Verkäufer, der. Der Name kommt mir irgendwie bekannt. Von Riley heißt der. Der verkauft auch pro, pro Stück 25 Euro. <lacht> <lacht> ähm,
0: aber keine Also, Ahnung, also nicht auf auch, auch den ganzen Quatsch hören, Leute. Weder der Gordon noch ich verkauft <lacht> dieses Werbe. Das Werbe muss keiner kaufen. Das wird es ja. wieder kostenlos geben. Ja. Ich ja. garantiere euch das. Und bitte, wenn ihr es nicht irgendwo sofort findet, habt Geduld. Also es wird wieder eine Auflage geben, wo es mehr als genug Exemplare gibt. Wenn wir wieder mal äh, was zum Beispiel im Webstore auch anbieten sollten, werden wir das Heft auch einfach kostenlos zur Bestellung dazulegen. Wenn wir auf irgendein Live-Event sein sollten, werden wir mit Sicherheit auch Exemplare dabei haben, die wir kostenlos zum Mitnehmen haben werden. Mattel etc. hat eben, wie gesagt, das Gleiche geplant. und äh, Ich weiß, letztes Jahr ist das teilweise wieder krass gewesen, aber äh, ja, man soll man sollte nicht irgendwo äh, das Zeug irgendwo zentnerweise aufsammeln und dann auf eBay stellen. Äh, oder beziehungsweise solche Leute dann unterstützen. Man
2: ja, wird ja, dann natürlich schon voll, Ach, ja. ähm, voll, Volle Zustimmung, aber eine Sache muss ich jetzt schon nochmal sagen hier an dieser Stelle dass ich persönlich einfach absolut genial finde. Ähm, wir sprechen heute über ein Vintage-Werbeheft und und du machst jetzt das zweite ja. offizielle Werbeheft für Mattel. Das ist einfach nur großartig, so wie ich es immer gern geil. sage. Also echt... Ähm das ist ja, so
3: ein Zufall. Ey, ganz ja, ehrlich, ich, hab letztens auch, meinem, ich hab auch letztens mit meinem Cousin darüber gesprochen und meinte auch, Alter, überleg mal, wir standen irgendwie im Garten bei ihm und ich habe dann auch so gesagt, überleg mal, ey, hier haben wir früher mit Masters-Figuren gespielt, ey, und jetzt werden wir irgendwie zu Mattel eingeladen und machen so diesen ganzen Stuff und du machst jetzt das Werbeheft für die, Alter. Wie surreal ist das denn bitte? Das ist doch der Oberhammer. Stell dir mal vor, das hätte dir jemand als Kind gesagt.
2: Und du so, ja. Ach so, ja, da ja, ist ja,
0: so, wahrscheinlich ja. auf dem Boden gesessen, damit gespielt.
2: Hä? Wie jetzt? Ja. Äh, wieso? Ja, ja wahrscheinlich gibt es werden. Werden. jetzt irgendwo ein Kind, ähm, das das irgendwo dieses Werbeheft zieht und unbedingt dieses Werbeheft will, dann geht ein Vater los und bringt seinem Kind nur einen Liedsch mit. Und der ist dann total enttäuscht. Ja, mein oh, Kindheitstrauma.
0: Ja. ja, Manuel, so kann das natürlich geschehen. Ja,
1: ja, das stimmt, das stimmt. Nee, ich finde es eine ganz tolle Sache und freue mich mega drüber. Ähm, Sepp, du hast es schon gesagt, hast du mit dem MyMac zusammen und natürlich auch mit dem Flo zusammen äh, das äh, Heft umsetzen konnte. Ich war natürlich in dieser Kommunikation immer so ein bisschen mit dabei. Und äh, man muss natürlich auch sagen, so toll das Endprodukt jetzt auch ist, es hat natürlich auch Arbeit äh, gekostet, äh, das Ganze umzusetzen. Und äh, das ist kein Produkt von einer Woche. So will, kann ich an dieser Stelle auch verraten. Und äh, ich
0: bin von, von daher. Bin ich Spiegel,
1: ja, <lacht> ja, ja. Also von daher, äh, ausgehend heute keine Kappe auf, aber ziehe ich meinen Hut und sage vielen, vielen Dank äh, an euch als Team äh, für diese Umsetzung. Und äh, ich möchte es mal unterstreichen, äh, liebe an Zuschauer und, und Zuhörer, dieses äh, Entschuldigung, dieses Heft wird garantiert auf Ebay auftauchen. Bitte kauft es nicht. Wie Sepp hat gesagt, bitte wartet, ihr werdet kostenlos drankommen. Ja. Äh,
3: ihr könnt mir aber natürlich trotzdem 30 Euro schicken, einfach auch nur so, ne? Also. Gar kein Problem.
0: Also nehme ich auch jederzeit gerne. An. Aber ja. ja, also ich hoffe wirklich, dass das äh, für jeden äh, kein Problem sein wird, dass er im Gegensatz zu Michael geduldig sein kann. Michael wird es natürlich wieder aus Malaysia importieren, aber <lacht> an der Stelle nochmal vielen Dank an Marc und Miri, an den Flo und natürlich auch an Mattel Deutschland, muss man auch sagen, ohne die hätten ja. wir das nicht machen dürfen. Ähm, tolle Sache und äh, lieben Gruß mhm. an alle Zuschauer, alle Zuhörer, die dieses Heft irgendwann in Händen halten werden und hoffentlich Freude dran haben werden. Für euch ist das gemacht.
1: Gut. Werbeheft. Bleiben wir beim Werbeheft. Wir werden uns jetzt der Ausgabe 2, meine Güte, 287 widmen. Wo wir gerade schon bei der schönen Nummerierung sind. Sepp, hätten wir mal 30 Ausgaben vom DAQ gewartet. Das wäre die Gelegenheit gewesen.
0: 30 Ausgaben?
1: Ja, dann wären wir bei 287 gewesen. <lacht> oh. <lacht> <lacht> oh. Na, na gut, na gut, na gut. Also, ich, äh, ich habe mir eine kleine Grafik vorbereitet. Äh, liebe Zuschauer, liebe äh, Zuhörer, ähm, da blende ich jetzt gerade mal ein, wann wir welches Werbeheft äh, besprochen haben und ähm, ja, wenn du in der Videospur siehst, dann äh, dann siehst du das Ganze schon. Beginnen mit Ausgabe 210, dort haben wir das erste Werbeheft äh, besprochen und, und in Ausgabe 244 das bislang letzte Werbeheft. Und heute ach, wir hatten zwei wir uns,
0: Werbehefte in einer Folge. Wie haben wir das denn geschafft? Das ja, ich weiß auch, ich,
1: ach, ich weiß das auch nicht. Geil, keine Ahnung, wie das funktioniert hat, aber Anscheinend wurde das so gemacht, äh, tatsächlich. Und wie gesagt, heute widmen wir uns, widmen wir uns dann dem äh, zweiten Heft von 1987. Und äh, ja, ich würde sagen, ohne viel äh, Tarar steigen wir doch mal direkt ein in das Thema und äh, ja, beginnen mal mit dem Umschlag. Lieber Sepp, deine ersten Worte.
2: Ja,
0: das Cover. Ähm, <lacht> ja, ähm, eigentlich. Also ich als äh, Mensch, der aus der Werbung kommt, in der Werbebranche arbeitet, würde halt sagen, dass irgendwie das Ziel nicht ganz erreicht worden. Jetzt muss man bei diesem Werbeheft sagen, es ist ja das zweite des Jahrgangs und die ganzen Produkte von 1987 waren ja schon im ersten Heft beworben. Deswegen waren sie jetzt nicht darauf angewiesen, auf diesem Cover Neuware zu bewerben. Aber... Es sieht schon ein bisschen komisch aus, wie Heeman sehr in Schatten gehüllt inmitten von diesen Pilzen herumrennt. Hat natürlich eine Atmosphäre für sich, ist aber trotzdem schon ein durchaus ungewöhnliches Cover dabei, finde ich. Also, weiß nicht, wie es euch geht, ob ihr das irgendwie ziemlich cool findet mich triggert das irgendwie nicht so. Das ist für mich so das erste Cover in dieser gesamten Reihe gewesen, das für mich nicht so diesen sagen wir mal, legendären Status hat, durch den meine Nostalgie auch noch heute getriggert wird.
1: Also ich glaube andere Werbehefte die sind bei mir präsenter oder haben verbinde ich mehr Nostalgie mit, als mit diesem Heft. Wobei dieses Heft auch für mich tatsächlich etwas ganz Besonderes ist, weil ich weiß nicht, äh, vom Alter her, äh, ganz genau, gut, wenn das jetzt 87 rausgekommen ist, war ich 11. Ähm, da war ich schon so, ähm, äh, sagen mal, so auf die, ausgerichtet darauf, ich will Master sammeln und für später aufbewahren, so im Hinblick auf P, natürlich. <lacht> Aber
2: ähm,
1: <lacht> tatsächlich ist das, äh, dieses Heft mir so äh, dermaßen im Kopf geblieben, weil ich das wirklich ja, ich will nicht sagen kartonweise, aber stapelweise aus dem Einzelhandel mitgenommen habe. und äh, Ach, tatsächlich, du bist das der ja, Werbehefte ja, ja. Ich war das. Und äh, tatsächlich äh, lagen die an der Kasse aus ähm, und äh, ich bin als Kind da hingegangen und habe mir auf einen Schlag, glaube ich, zehn Hefte oder 15 Hefte mitgenommen. Also ungelogen. Und die Kassierin äh, die schaut mich so an und meinte, ja, brauchst du die denn alle? Und ich so, ja brauche ich? Ich habe es eingepackt und bin weggegangen. <lacht> <lacht> ja, <lacht> nein, <lacht> Gott. Uh, ja,
0: auf auf der haben sie dann auch irgendwo diesen jungen äh, basiert den jungen Arthur bei King of Queens in der Rückblende, wo als Junge dann zum Eisverkäufer gegangen ist. <lacht> Liebe Eis, du
1: <Nerbe lacht> <Ja. Hefte. lacht> Ja, also äh, tatsächlich, dadurch habe ich natürlich dieses Werbeheft am häufigsten in meiner Sammlung. Ähm, ich habe auch tatsächlich, ähm, Sepp, vielleicht kannst du da noch ein, äh, ein zwei Worte zu sagen, ähm, Sonderdrucke äh, in, in Form dessen, dass diese gelben Kästen, wo Werbung und sowas drin ist, die sind bei mir leer nur gelb und auch die Werbung innen drinne fehlt teilweise und so weiter. Ich weiß nicht, wie sowas zustande kommt, aber waren bei mir dann auch in diesen 10, 15 Stück teilweise mit dabei.
0: Also ich habe so eine Version bei dem Heft 1.88, dem letzten Masters-Werbeheft damals, bevor ich weitergemacht habe. Ja, das ist ist, glaube ich, darin begründet, dass sie dann halt noch nicht fertig war mit der gesamten Produktion, dass ihnen vielleicht für die einen oder anderen Seiten noch Infos gefehlt haben oder die Zeit nicht gereicht hatte. Und dann zum Beispiel Mattel gesagt hat, ja, wir brauchen die zum Beispiel für den Kickoff, wir brauchen die für die Spielwarenmesse Nürnberg oder was weiß ich, was zu der Zeit dann irgendwo gewesen ist oder für das nächste äh, Pro Saisonprogramm. Und dann wurde... Ma spekuliere ich halt nur, aber ich denke mal, dass dann möglicherweise auch gesagt wurde, okay, da machen wir jetzt erstmal einen kleinen Druck mit diesen Heften und hauen die schon mal raus. Äh, dann ist auf jeden Fall schon mal was im Laden und dann wurden die später mit dem fertigen Druck nochmal irgendwie gemixt und rausgehauen. Ähm, das wäre zumindest so eine gangbare Methode, wie ich sie kenne. Dabei war ich natürlich nicht.
2: Hm. Ja, klingt, klingt auf alle Fälle plausibel, ja. Ich habe auch so eine... Ähm
3: ich glaube, 1,88 habe ich, glaube ich, in beiden Varianten. Einmal mit und einmal ohne Kasten.
2: Hm. Ja, Aber ich würde sagen, wollen wir umblättern? Eine kleine Ergänzung. Mir geht es ja. nämlich, nämlich genauso beim Cover. Ich finde das Cover von allen Werbemagazinen auch am schwächsten. Ähm, ist mir auch überhaupt nicht irgendwie im Ernst? Kopf geblieben. Ja. Okay. Irgendwie, der Sepp hat es auch gerade gesagt, Irgendwas. Ähm,
0: es, es ist ja für Sie kein nicht. schlechtes Cover, aber
2: aber im Vergleich zu den anderen, äh, ich, also ich ich hatte die, ich muss dieses Heft gehabt haben, kann mich aber an viele Sachen aus diesem Heft nicht mehr erinnern wirklich. Ähm, aber aber da die 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 letzte da kommen wir dann noch okay. dazu, ähm, die die ist mir ins Gehirn eingebrannt, aber dieses Cover ist für mich irgendwie so ein bisschen nicht sagen gewesen. Also äh, gerade im Vergleich zu den anderen, wenn ich mir die diese Szene mit Modulock da aus dem anderen ähm, Werbemagazin in, Erinner mir in Erinnerung rufe, das hat für mich ganz anderen Stellenwert wie dieses Cover hier. Ähm, ist, das heißt nicht, dass es schlecht ist, aber ähm, ich finde, dass das Himan da einfach auch zu, zu dunkel ist irgendwie. Ähm, der Battle Armor Himan, die Figuren sehen natürlich großartig und eigentlich auch cool in Szene gesetzt, aber irgendwie ist das für mich nicht so wirklich stimmig und, und auch nicht so im, im Gedächtnis geblieben. Ähm, ist also bei mir einfach so bei dem Magazin.
3: Für mich war es nämlich immer so, dass diese, diese, dieses Ding, also ich, ich weiß ganz genau, dass ich dieses Cover äh, ungefähr genauso häufig im Kopf hatte wie das modelock cover Weil für mich dieses Magazin-Cover einfach wie, wie so eine, ja, wie, 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 wie ein Comic aufgemacht war wie so eine Action Szene aus dem Comic so und diese die ja ich weiß nicht warum aber diese super hart leuchtenden Pilze äh, die haben sich bei mir einfach komplett eingebrannt also das, das habe ich immer sofort im Kopf gehabt wenn jetzt irgendjemand gesagt hat ja Master of the Universe Magazin habe ich immer diese leuchtende Pilze gesehen deswegen also ich kann kann es nicht bestätigen ich finde das Cover ziemlich ich
1: finde ziemlich mhm. gut also es hat sich einfach eingebrannt gut blättern wir mal um die erste Doppelseite, bitte sehr. Ja, wir
0: haben hier auf der ersten Doppelseite das Turnier der Helden und äh, tatsächlich diesen Punkt hat sich mir viel mehr eingebrannt als das Cover. Wir sehen halt äh, Fisto in irgendeinem Wettkampf gegen Extender und äh, ja, es wird erzählt, dass äh, Tila mit dem Basher Soros die eben mal den Boden vor Grace geplättet hat, damit dieses Turnier stattfinden kann und ja, bevor es überhaupt richtig losgeht, äh, passiert schon wieder was anderes, aber ich muss dabei sagen, ich, alleine durch die Tiefe, die sie hier äh, bei diesem Diorama gemacht haben, dass es nicht nur irgendwie so eine gefühlt äh, zwei-Schritt-breite Schiene ist, auf der die Figuren nebeneinander stehen, ich finde das schon irgendwie ganz gut gemacht und es hat auch einen netten Mix. Wir haben Toys aus dem ersten Masters Jahrgang aus dem vierten äh, oder dritten äh, Jahrgang, ne? eine der neueren Figuren ist dabei und die Grace Flaggen als ja, äh, wie nennt man das? Absteckfähnchen, irgendwie hat mir das immer ganz gut gefallen, dieses Motiv.
2: Finde ich finde ich auch ähm ich mag Extender einfach total gern und der hat sich ähm, hat sich bei mir eben auch dann ins Gehirn eingebrannt eingeb äh, und ein äh, Basher Soros finde ich sowieso ein großartiges Fahrzeug und ich finde es auch einen schönen Auftakt in diese Story. Ähm, es ist nur ein bisschen schade, ähm, da kommen wir jetzt dann gleich dazu, dass dass das nicht irgendwie weiter thematisiert wird. Das ist quasi wie, im, wie in einem Hörspiel, dass, dass sie irgendwie im im Palastgarten sind und dann kommt eine Nachricht rein und dann, dann ist irgendwie diese Szene weg und es geht mit der anderen Story weiter, weil ähm, da hätte ich mir vielleicht ein bisschen mehr gewünscht, ähm, aber die Figuren sind, finde ich, schön in Szene gesetzt. Ähm, ich finde den Hintergrund vom Diorama, das mit dem Sand, finde ich schön und auch vorne, aber ähm, irgendwie nicht mehr ganz so gut gestaltet wie in den vorherigen Heften. Ähm, geht mir einfach so. Der Himmel ähm, ist okay, aber ähm, fand ich teilweise in den vorherigen Heften besser. Ja, kommt
3: hier vielleicht ein bisschen Seich drüber, ähm, vielleicht ein bisschen auch zu sehr wie eine Leinwand, weiß ich nicht. Ähm, ich fand äh, die Idee vorne auf jeden Fall gut mit dem mit den Kieselsteinen und dem ganzen Kram so, das das, das mag ich eigentlich immer, wenn 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 sie so ein bisschen was aufbauen. Mir war es immer als Kind ein bisschen zu wenig, weil, weil da halt steht in einem Turnier. Und mhm. da habe ich, da habe ich mir irgendwie immer was Größeres drunter vorgestellt als nur fünf Leute.
0: Dazu muss ich aber auch sagen, in den E-Harper Comics hatten wir, glaube ich, insgesamt zweimal Turniere drin und die habe ich dabei immer irgendwo, äh Gefühlt im Kopf dabei gehabt, als ich äh, dieses Bild dann äh, gesehen habe. Es
2: okay. Gibt... Ich müsste ein kleiner Stern hin. Ähm, mehr ihr Vater im ehpa comic
0: Alles ah, wäre eine geile <lacht> fastko <-Motion>
1: gewesen.
2: <lacht> ah, schön. Ähm, ja, blättern wir
1: um. Zur nächsten Doppelseite. Und da sind wir anscheinend schon voll in der Action drin.
0: Ja, Skeletors-Pilze. Im Grunde ist das hier jetzt so ein bisschen die äh, Intro-Seite für Prinz Adam und Heemon, die ja. Äh, Adam bzw. he war ja vorher noch nicht dabei. Skeletor wirft einen mysteriösen Staub aus, der sich sofort in diese... Pilze verwandelt und Fisto, äh, als er auf einen Pilzhaut wird, von dem Schleim umhüllt. Das ist die Story, die hier erzählt wird. Und ja, das ist es halt eben. Äh, das Turnier hat äh, gerade auf der ersten Seite nur kurz Erwähnung gehabt. Wir wissen nicht einmal, was Extender und Fisto da genau vorhatten und schon ist es wieder vorbei. Und so ah, alarmiert Prinz Adam natürlich, der sich dann in Himmel verwandelt und ähm, ja, das ist... Ähm, Bisschen eigenartiges Motiv hier finde ich schon noch viel mehr, dass man den Hintergrund wahrnimmt, dass da halt äh, das auf einem Tisch mit einem Hintergrund alles gemacht wurde. Die Pilze sehen cool aus, es ist schön ausgeleuchtet, sieht aber ein bisschen komisch aus. Ich habe mich schon als Kind irgendwie gefragt, ja der Landschaft da oben auf dem Stein ist die da jetzt irgendwie senkrecht hochgefahren, die Evelyn,
1: Ja. Vor allen cool. Dingen, vor allen Dingen, wo sind die Laser?
0: Abgebrochen. Äh, ja. <lacht> ja. Die wurden wahrscheinlich im letzten Heft gefressen. Okay. <lacht> Vor den Schlangenmenschen.
3: Skeletor hatte Angst, dass Evelyn ihn heimlich hinterrücks über den Haufen ballert. hat er die schnell abgebaut.
1: Äh, Ach, das ist, <lacht> ich glaube glaub mal, beim, beim Rotor fielen die ja auch. Ja.
0: Ja, also... Gut, kann man ja auch irgendwie abmachen. Vielleicht haben sie es ja. auch gemacht beim Landshack zumindest, damit Evelyn besser sieht, besser, aber trotzdem ein bisschen seltsam. Aber ohnehin, ich finde, der Fokus auch durch die Lichter sind, ist natürlich auf den Pilzen. Und das ist mir erst ähm, jetzt vor wenigen Wochen, als ich das Heft äh, gelesen habe, ähm, herausgekommen, dass ich gedacht habe, ja, diese Pilze, die den Schleim irgendwie um die äh, Charaktere dann machen können. Ich habe da irgendwie so den Vibe gehabt, so nach dem Motto, als wäre die Story erfunden worden, als noch geplant war, dass das Slime Pit in Deutschland erkommen sollte. Dann hieß es, ah, nee, kommt jetzt doch nicht in der Bundesrepublik. Und äh, dann haben sie, ja, was machen wir denn jetzt? ist ja schon alles vorbereitet. Ah, ja, basteln wir noch schnell ein paar Pilze. Und dann wurde das irgendwie draus gemacht.
2: Hätte, hätte aber wirklich super gepasst eigentlich, hier den Schleim einzuführen. Und dann am besten gleich äh, doch noch ein Slime Pit he irgendwie, der, der leider nie erschienen mhm. ist. Ein, in der Vintage-Line, aber ähm, ich finde es auch mit den Pilzen, die sind ja. schön gemacht, die Idee auch, dass skeletor die appeal, diese diesen Staub hinschmeißt und ähm, dann diese Pilze im Porschießen und Fisto dann äh, eingeschleimt ist, finde ich eigentlich ziemlich cool in Szene gesetzt. Ähm, mir geht's auch hier, ja. hier wieder so mit dem Hintergrund, du hast schon erwähnt, Seb, ähm, irgendwie der war einfach meiner Meinung nach ähm, schöner getan gezeichnet auch ähm, oder gestaltet in den in den anderen Werbemagazinen bisher. Aber ähm, die Fahrzeuge Landshark Roton sind natürlich cool, ähm, sie, sie präsentieren natürlich hier wieder einiges und ähm, aber ich finde die, Sto die Story, die erzählt wird, in diesem Bild wirklich schön umgesetzt.
1: Ich frage mich gerade, was dieser Schleim da bei und echt ist. Das sieht aus wie Gelatine oder sowas.
3: Ja, kann auch äh, kann auch Hagel sein.
1: Ja. O oder Heißkleber. <lacht> oder ja.
3: was ganz anderes.
1: Ah, ja, ja. ja. <lacht> okay.
2: <lacht> Nächste Seite, bitte. Ja.
0: <lacht> Schnell weiter. Ja, jetzt kommen wir zur Horde- Intro-Seite auf den Spuren von Hordax Irrlicht. Und das ist halt das Ding, wo du dir denkst, jetzt kommt auch noch die Horde dazu. Es hätte echt so super gepasst, wenn ob die Pilze oder was auch immer irgendwie dem Slime Pit entsprungen wären. Jetzt ja. ist es auf jeden Fall so. Soa hat äh, zu Heeman gesagt, er soll äh, Mossman suchen und den um Hilfe bitten bei dem Pilz. Macht ja auch Sinn. Äh, Flora, äh, klarer Fall für Mossman. Und ähm, ja, himen ist unterwegs, wird aber durch Irrlichter in eine Falle von Hordak geführt. Und ähm, ja, Hordak äh, sorgt dafür, dass Dragstore Orko gefangen nimmt. Und äh, ja. Damit hat Rextor immerhin mal wieder schön was zu tun, mein kleiner Liebling. Ich finde, dieses Motiv ist da schon wieder besser gelungen. Es hat schon, finde ich, einen anderen Vibe als die früheren Werbehefte, was mittlerweile im 87er-Jahrgang gezeigt wird. Aber ich finde es ganz cool gemacht mit dieser komischen korallenartigen Wand, hinter der sich die Horde irgendwie versteckt hat, während he der im Übrigen in seiner Battle-Armor nonstop unterwegs ist, heranreitet. Ja. Ja. Und im Hintergrund so ein kleiner Sternenhimmel. Die Bilder, die sind nie irgendwie so, dass die so richtig voll mit Schlachtfeldern sind. Es werden nie irgendwie alle Horde Charaktere reingebracht oder so. Aber dadurch entfaltet natürlich die Landschaft selber eine noch stärkere Wirkung.
1: Ähm, würdest du sagen, Sepp, äh, dass das Budget bei diesen Werbeheft erhöht wurde? Also mehr Effekte drinnen mehr, na, ich will nicht sagen, mehr Mühe gegeben, aber halt nee. mehr Landschaft etc.?
0: Nee, würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, mehr Mühe gegeben, mehr Landschaft etc.? Ob die jetzt mehr Budget hatten oder nicht, das weiß ich nicht. Das Heft ist ja generell sehr dick, kommen wir auch noch zu vielen Nicht-Diorama-Seiten und äh, man entwickelt sich ja auch mit dem Ganzen. Wir hatten äh, in den ersten Heften sehr viel, wo dann im Grunde, blöd gesagt, mit Bauschutt, mit viel Steinen so gearbeitet wurde. Dann kamen immer mehr so Aquarien-Dinger mit hinein. Äh, das merkt man hier jetzt immer mehr. Jetzt wird halt mal mehr Sand aufgeschüttet, was früher ein bisschen sporadisch gemacht war. Ich habe einfach das Gefühl, dass eher ein anderer Fotograf oder Bauer, Diorambauer und Fotograf, was auch immer da für Leute dran gearbeitet haben, im 87er-Jahrgang beschäftigt waren im Vergleich zum 85er- und 86er-Jahrgang. 86er das ist für mich schon ein bisschen anderer Stil generell einfach.
2: Und cool irgendwie auch, wie die Horde halt hier einfach präsentiert wird und auf, ähm, Hurricane Hordak auf Mantisor. und auch cool, wie die Landschaft dabei Dragstore integriert ist, weil man könnte ja wirklich meine, dass dieser Stein vor ihm wie so eine Rampe dient und er nimmt Anlauf und schnappt sich, ähm, hebt dann sozusagen ab und schnappt sich dann Orko, ähm, finde ich eigentlich ganz cool gestaltet. Ähm, ich jetzt, ich würde es aus jetziger Sicht eigentlich fast noch cooler finden, wenn, wenn der Bereich bei der Horde nicht so hell ausgeleuchtet wäre, sondern eher etwas düster, düsterer, dass die halt ähm, irgendwie, ähm, vielleicht noch ein bisschen im Dunkeln sind, bedrohlicher rüberkommen noch. Aber klar, sie wollten natürlich ja die Produkte in den Vordergrund setzen. Aber hätte ich von der Atmosphäre vielleicht noch etwas cooler gefunden?
0: Ja, das ist immer so die Problematik dabei, äh, Kenne ich ja selber auch. Werbeheft, äh, das dann auch einen Werbeeffekt bringen muss. Da musst du Sachen natürlich auch irgendwo ausleuchten und denkst, na ja, da wäre noch was Atmosphärischeres natürlich cooler. Und dann lässt es dann aber doch sein, weil ansonsten die neuen Produkte nicht so richtig zur Kenntnis kommen. Weil wenn du das so siehst, Mantisor und Hordax sind schon relativ schlecht ausgeleuchtet, dafür, dass die die neueren Produkte sind. Dragstore als eines der neueren Produkte ist sehr stark im Fokus, das haben sie gut gemacht. Aber, ähm, dass das Licht so direkt auf Grizzler scheint, ist da ein bisschen ungünstig.
1: Mir fällt es gerade auf, dass wir hier gar keine Namen mehr bei den Figuren hatten. War das im letzten Werbeheft auch schon nicht mehr?
0: Uh, das weiß ich gar nicht. Ich glaube nicht. Äh, Moment.
2: Ich glaube, beim letzten, beim letzten waren die, glaube ich, noch drin, wenn mich nicht ja. alles täuscht. Auch da
3: sind die Namen noch dabei. Okay. Ja.
1: Wie ist es bei den neuen äh, Werbeheft, äh, Sepp? Sind da auch Namen auf den Fotos?
3: also in
0: den Teilen mit Dioramen, im jetzigen Heft habe ich keine Namen drin. Äh, Im Heft vom letzten Jahr, da hatten wir so eine Diorama-Doppelseite für die Masterverse gemacht. Dort hatten wir die Namen gesetzt, weil da auch zugleich eben äh, die Werbung notwendig war. Bei den Origins, die wir in diesem Heft haben, da kommt dann, Achtung, Spoiler, hinterher hinten noch eine äh, Checklist-Seite, wo die Figuren drinstehen. Da leitet sich das dann auch nochmal ab.
3: Okay. Ja. Also ich finde hier ganz cool ähm, an dem Bild. Ja, danke. Entschuldigung, das Entschuldigung.
0: Das
2: ist lieb.
3: <lacht> so. äh, ich fand hier wirklich ganz cool, dass sie das äh, so gemacht haben, dass Orko fliegt. Ja. Ja. Ähm, das, das fand ich äh, immer schon, also auch als Kind schon immer ganz geil irgendwie. Das, das, das hatte was. Ähm, und ja, und Hordak ruft Griselord zu, nein, lehne dich da nicht hin. Da ist frisch gestrichen. Ich will keine Haare am Feld haben. <lacht>
0: Das, das
2: sieht wirklich so aus.
0: Sieht es nicht eher so aus, als wäre frisch gestrichen worden und dann hat sich Puh. Grizzler hingelegt und hat dann irgendwo alles abgewedelt an Farbe. Das sagt der oh. weiße Fleck.
3: Jetzt ist mein ganzes Fell weiß. <lacht> äh, ne? Wie hieß dieser Grizzler, dieses Custom, dieser Albino Grizzler? Ja, ja, da gibt's ein Custom, ja.
1: Wie hieß der denn?
2: Ach, ich weiß nicht mehr. Hat der einen weiße Namen gehabt? Grizzler. Ich weiß es gar nicht.
1: Hm. Meine Herren, Gordon, du hast jetzt alles gesagt, ne? Ich darf umblättern. Jetzt darfst du mal umblättern. Ah ja, okay, danke. Bitte.
2: Die nächste Fraktion.
0: Ja, genau. Die im Grunde Intro-Seite für die Felslinge. Neuere Produkte ist ja auch äh, ganz gut gemacht. Felsen öffnet dich, was für ein Kaktakel, aber <lacht> egal. Ähm, ja, die Story geht äh, damit weiter. Dass äh, hemen und Battlecat von äh, der Horde gefesselt werden, weil ihr wisst ja noch Orko wurde gefangen genommen, also muss Himmel aufgeben und Hordak möchte äh, ihm das Zauberschwert dann entreißen. Aber ja, die Felslinge haben das Ganze beobachtet, haben bis zur letzten Sekunde gewartet und dann kommen sie und retten die Helden und äh, die Horde sieht da oh verdammt zwei Typen mehr, wir sind gnadenlos in der Unterzahl und haut ab. Meiner Meinung nach auch nettes Diorama, das Sie hier dabei gemacht haben, gefällt mir schon so ganz gut. Auch wenn ich persönlich noch im Hintergrund die Flüchtende Horde ganz cool gefunden hätte.
2: Ja, mir, mir persönlich gefällt die linke Seite fast ein bisschen besser als die rechte. Ich mochte ja die Steinmenschen schon immer sehr, sehr gerne. Ja. Ich ja. finde find die einfach super. Ähm, klar, von der Spielbarkeit ähm, oder Beweglichkeit sind sie jetzt nicht so toll aufgrund des Action-Features, aber ich mochte das Design immer. Ähm, mir hat das auch gefallen, wenn man die dann quasi zu Steine verwandeln, zu Steinen verwandeln konnte. Und die waren auch, finde ich, immer in, in, in sämtlichen Medien auch hier eigentlich ziemlich cool dargestellt, auch im Hörspiel und auch im Minicomic. Also die, die, die haben wir schon, haben mir schon immer Spaß gemacht und ähm, werden hier meiner Meinung nach auch wieder schön eingeführt. Ja, äh, wir haben es glaube ich mal besprochen, ne? aber war, war, war jetzt nochmal der Grund, war,
3: warum die eine eigene Fraktion bekommen haben? Ähm,
0: naja, die waren ja von dem ganzen Modus operandi, beziehungsweise von ihren Designs auch nochmal anders und ich glaube Martellis hat sich da selber schon überlegt, ah, jetzt haben wir die mhm. Evil Warriors, die Horde und die Schlangenmenschen, jetzt müssen wir mal auf Seiten der Guten auch was machen.
3: Ja, aber war das, war das denn in Amiland auch so?
0: Naja, eigene Fraktion ist halt so eine Sache. Sie haben in dem Jahrgang bei den Toys halt auch immer mehr angefangen, äh, Figuren irgendwo mit äh, so gewissen Logos und so zu versehen. Es ja. war jetzt aber nicht so wie bei den Snakemen und der Horde, dass die Felslinge so ihr eigenes Comet Warriors Logo auf der Verpackung hatten.
2: Das gab es nur im, 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 in Deutschland, glaube ich, in den Magazinen genau. auch mit diesem Logo. Finde ich genau. aber eigentlich persönlich ganz cool.
3: Ja, nee, ich hatte mich halt nur gewundert so, ich habe hab mir halt überlegt, ob ob die sich das jetzt ausgedacht haben hier von dem von dem Werbemagazin oder äh, ob das tatsächlich irgendwie einen Ursprung in den USA oder so hatte.
0: Nee, nee, nicht in den USA, sondern irgendwie Mattel Deutschland oder Europa, wie auch immer, hat das scheinbar dann irgendwie weitergeführt und dann gesagt, ja, ja. da machen wir die jetzt zu einer kompletten Fraktion, während die Felslänge auf den, Verpa auf den Verpackungen waren ja Basisfiguren schon irgendwo dieses Frontart hatten, was da allmählich erst in der Toyline eingeführt wurde.
2: Ja. ja, ja, ja. Ich meine, der, 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 der Kometenschweif erinnert natürlich etwas an, 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 an die Verpackung auch der, der Vintage-Figuren. Da haben sie es mit Sicherheit irgendwie übernommen, aber ich glaube auch, dass das ähm, wäre wär nicht ungewöhnlich, dass man wirklich wieder in Deutschland was ähm, eingeführt wird, das ähm, eben nicht aus den USA vorgegeben wird, vor allem damals und das ähm, war ja schon auch irgendwie speziell für, für, für Deutschland damals.
1: Ja, jetzt haben wir aber genug Fraktionen, glaube ich, vorgestellt bekommen, oder? <lacht> Nein, leider nicht. <lacht> Michael, mach gleich weiter.
2: <lacht> ja, es ist, also es geht dahin. Also man merkt, es ist ein Werbeheft. Eine Fraktion nach der anderen wird eingeführt. Jetzt jetzt sind halt die Schlangenmenschen an der Reihe. Finde ich persönlich wirklich ein sehr sehr schönes Diorama mit dem mit dem Sumpfsee in der Mitte. Und dann hat Redlord, Tanglasher, Cobra Khan und King Hiss in seiner Menschenform und auch ganz cool natürlich immer dargestellt unten in diesem kleinen Kästchen ähm, die die Verwandlung, ähm, Hiss sein Lächeln trügt, ähm, war ja auf jeder Seite zu sehen ähm, mit mit einer anderen Figur und ähm, finde ich eigentlich immer recht schön präsentiert. Ähm, der Toy-Fotograf oder wer auch immer das dahingestellt hat, ähm, wusste allerdings nicht genau, wie wir... Tanglesher, die Libellenarmbrust in die Hand zu geben hat. Er hat auf sich selbst geschossen, aber, naja. Da könnten, also theoretisch zumindest.
0: Also ich glaube auch, auch, dass es eher irgendwo war. Der hat das einfach so reingemacht, weil das irgendwie aus seiner Sicht gut aussah und so sein sollte. Aber theoretisch hätte es auch sein können. Der Fotograf hat ihm den in die Hand gemacht und er saß so locker drin, dass er dann sich so quasi gedreht hat. Und das hat der Fotograf dann erst gemerkt, nachdem er fertig war und ja damals halt keine Digitalfotografie. Da hast du das dann wahrscheinlich dann erst im Studio dann irgendwann gemerkt und ah Mist jetzt ist alles schon abgebaut, jetzt können wir dich nochmal mal shooten.
3: Mir ist hier an diesem Bild wieder klar geworden irgendwie, warum bei uns später äh, bei vielen ähm, He-Man mit der Zauberrüstung als äh, die normale Figur wahrgenommen wurde. Also nicht, nicht der mit der Rüstung, weißt du? Nicht der normale irgendwie. Ich glaube, einige wussten gar nicht, dass es He-Man mal mit dieser, mit dieser anderen Rüstung gab, weil ich kannte so viele Leute, die Battle-Armor-He-Man hatten. Unglaublich. Und hier ist es jetzt auch wieder so. Irgendwie wird man die ganze Zeit mit ihm zugeworfen.
2: Ja, da wurde ja ex extrem gepusht, auch mit diesem Promo-Set. Irgendwie war das schon für, für eine sehr spezielle Figur irgendwie für uns damals. und ich fand den das Action-Feature war halt einfach auch genial ähm, ja. mit, mit mit der mit der Trommel und das es ja dann bei den Hot Wheels auch und ähm, das, das hat einfach tierisch Spaß gemacht also die war einfach ähm, das ist für mich persönlich auch nach wie vor die beste He-Man-Variante das ist einfach einfach super
0: ja. ja das also man hat schon irgendwo das Gefühl ähm, dass He-Man ähm, in der Battle-Armor-Variante vielleicht für Mattel auch damals schon so diesen Punkt hatte, ja, der ist aber auch irgendwo mehr angezogen und das kann man irgendwie besser rüberbringen und ist der neuere, man hat schon eine Auffälligkeit dabei im nächsten werbe er auch wieder auf dem Cover der battle armor Nee, nee, das ist nicht battle armor dann das ist wieder der standard Sorry, vergesst, was ich gesagt habe, aber hier zumindest, es ist schon sehr präsent, Ganz ehrlich gegen die Schlangenmenschen ist es ja auch gar nicht so grundverkehrt mit dem ganzen Gift und so. Das äh, tropft dann natürlich von dem seinem Brustpanzer besser ab, als wenn er da diesen lockeren äh, Brustgurt trägt.
3: Hm. Aber zum Beispiel beim 188er Magazin ist es auch wieder Zauberrüstung He-Man, der vorne mit drauf ist mit gewildor und hm. ne, also hm. er ist, der ist also der war schon wirklich sehr präsent, fand ich. Hm. Ja.
2: Äh, Michael Wasser so gerade gesagt, Hot Wheels? Ja, da, ja. ja genau. Da gab es ja auch diese kleinen Fahrzeuge, die auch dieses selbe Feature hatten und ähm, oh. ist ja ähm, durchaus auch beworben in dem ein oder anderen Werbemagazin. <lacht> 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 was ein genau. Zufall! Oh mein Gott. <lacht> ja. Hellseherische Fähigkeiten, unglaublich. Ja. ja, 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 ja. ein Kumpel
3: von mir hatte die. Äh, den Hot
0: Action Arena.
3: Äh, nee, diese, diese Stunt Rats hier unten. Ah. Ähm, ja, der, der hatte den gelben und den roten. Äh, und das funktionierte immer so semi, fand ich. Also, ja. äh, wenn man gegen die, wir hatten <lacht> auf so so, so so Waschplatten hatten wir so, ja, keine Ahnung, so, so Fundlinge halt, die wir aus dem Meer oder wie auch immer dann hatten. Und dann sind wir halt immer mit dem, mit dem da irgendwie gegengeknallt und der, der Gelbe, weil er halt eine Schräge hatte, funktionierte halt deutlich besser, was das anging, äh, hat dann halt diesen Überschlag gemacht und äh, lief dann weiter. Der Rote ist halt immer eher so ja, wie, 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 wie Earthquake, der Wrestler in der Ringecke, wenn er auf so einen Jobber springt, weißt du, und dann einfach wieder zurück.
2: <lacht>
3: das war's. Ja.
0: Ich hatte auch nur eins von diesen äh, wie hießen nochmal mal Stunt Rats, fand ich jetzt auch nicht so toll und äh, auch das Comic ist irgendwie nicht so richtig, meins nicht, dass ich sage, es ist schlecht gezeichnet, aber irgendwie, ach ich weiß nicht, ich war eins der Kinder, die jetzt nie so viel mit Autos gespielt haben, auch wenn äh, manche Hotfields coole Gimmicks hatten, Michael hat gerade das Battle Armor Gimmick erwähnt, äh, das war irgendwie nicht so meins. Hm. Können wir weitermachen, genau, ja. Seite 14 ist dafür voll mit Orkus-Trickkiste und wie funktioniert's Ich glaube, bei wie funktioniert's es war es ein Komet, wenn ich es äh, richtig generell, Ah, da ist es ja auch eingeblendet Ja, äh, heute erklären wir dir, was ein Komet ist und wieso er einen Schweif hat. Ja, Wissenschaft hat mich nicht interessiert damals. Orkus-Trickkiste, ein toller äh, spiegel Glastrick, wie auch immer. Ja, äh, fand ich auch unspannend. Äh, ich weiß nicht, wie es um euch geht. Ich hätte mich da mehr für den Masters of the Universe Club interessiert, dessen Geheimnachrichten Nummer drei auf den kommenden vier Seiten dann kamen. Aber irgendwie, ja, naturwissenschaftliche Sachen waren irgendwie nie so mein Interessensgebiet und die Schmalspurtricks von Orco habe ich auch nicht ausprobiert.
3: Dann.
1: Nein, äh, tatsächlich äh, ging mir genauso. Ähm, habe ich äh über, nicht überlesen, sondern ich habe sie, glaube ich, gar nicht groß angeguckt. Äh, die äh, Masters Abenteuer Club, ja, da haben wir schon, schon öfter mal drüber gesprochen. Und äh, vielleicht kennt der ein oder andere ja meine Geschichte mit dem Masters Abenteuer Club. Ich möchte sie jetzt nicht nochmal erzählen, aber diese Geheimpost Nummer 3 wissen wir ja, ist ja die letzte Nachricht, die von Mattel äh, verschickt wurde. Und ich habe geglaubt, äh, nein, also nicht wegen mir, aber äh, ich habe äh, diese Frist ja verpasst, ähm, wo man seine guten Taten einschicken muss. Und ähm, war, glaube ich, eine Woche drüber und ähm, habe dann Mattel einen Brief geschickt und habe ge äh, dann gesagt, ja, oh, bitte entschuldigt, ich möchte gerne die Geheimpost 4 natürlich auch noch haben. Hier sind meine guten Taten etc., es kam natürlich nie eine Antwort. Und ich habe wirklich jahrelang geglaubt, die kam nicht, weil ich eine Woche zu spät war. Bis ich rausgefunden habe, die Geheimpost 4 gab es ja gar nicht. Von daher ist das natürlich für mich jetzt hier etwas äh, traumatisch, ja.
0: Ja, die es nicht, weil du eine Woche zu
2: spät warst. Ja, vielleicht. Ja. Genau, das ist, das ist, die Frage was war es zuerst, aber die haben sich ja gedacht, wenn nicht mehr der Manuel mehr schreibt, also dann stellen wir das jetzt ein, das Ganze. Ja, ja,
3: ja, ja. Danke, ja. danke,
2: danke, Manuel.
3: Die haben sich halt gesagt, ja, die geheime Acht kann ja jetzt nicht einfach die geheime Sieben sein, das geht nicht. Und dann haben sie den ja. Club aufgelöst. Ja.
2: Ja.
1: Na gut, na gut, blässen wir weiter. Septors.
2: Ich, okay.
3: ich will zumindest noch was dazu sagen, dass ich ja. den Zaubertrick von Orko tatsächlich ausprobiert habe. Und ich weiß, mein Vater ist drauf reingefallen. <lacht> <lacht> ging ja glaube ich irgendwie darum, dass man unten an das Glas Papier oder so klebt und er hat es wirklich nicht rausgefunden, wie ich es gemacht habe <lacht> also,
0: hat er hat so aber auch hier. nicht nur so getan, Gordon um dir einen Gefallen zu tun, er hat es wirklich das, ja gut, das weiß ich nicht mehr, man, da war ich
3: sieben <lacht>
0: da frage ihn doch mal, weiß er bestimmt noch <lacht>
3: das
1: weiß er
0: bestimmt noch ja <lacht>
1: So, äh, Sepp, bitte sehr.
0: Äh, ja, ähm, wie gesagt, äh, Geheimnachrichten Nummer drei mit äh, ein toller Clubtreff, Clubzeitung selbst gemacht, Tortenschlacht bei MAC-Party, ah, unglaublich, das ist ein Knüller, Carla Kolumna lässt grüßen, Clubsitzung <lacht> bleibt geheim alles, ich muss schon zugeben, auch damals als Kind, es war ja noch eine andere Zeit als heute, wo die Leute ja nur noch Headlines lesen und Bilder gucken, aber auch damals, ich war jemand, der sehr gerne gelesen hat, aber diese Club-Nachrichten hier, die fand ich nicht so spannend irgendwie und ja dementsprechend war das für mich dann nicht so aufregend, aber ich war ja auch nicht im MAC.
2: Ja, ging mir ging mir genauso, also ich ich habe das, glaube ich, auch überblättert, weil da waren keine Bilder, da waren keine Mastersfiguren abgebildet mhm. und deshalb äh, war das glaube ich damals für mich nicht ähm, ja ja
1: ja aber aber Sepp, du wärst damals im MAC gewesen, wenn du Freunde gehabt hättest, oder?
0: Ja, wahrscheinlich, wenn ich <lacht> gehabt hätte. <lacht> ja. aber ich habe ja keine.
2: ich <lacht> oh, <lacht> weiß, <Wir wollen> ja <lacht> niemand mit <lacht> mir spielen.
0: Danke für dieses Trauma, Manuel. Ja, die letzte, die nächste Seite. Da gibt es auch noch mal Tipps für euren Club-Nachrichten aus der MAC-Zentrale. Die geheime MAC-Nachrichtensprache, die natürlich nur jemand wie Manuel entschlüsseln konnte, der <lacht> dafür gesorgt hat, dass der MAC danach eingestellt wurde. Also, bitte eure Beschwerde schreiben an Manuel ausrichten. Interessanter dagegen die rechte Seite. Da gibt es im unteren Teil die Masters-Bastelecke. Da kommt man sich eine Art Garage für ich glaube, den Laserbolt war es äh, zusammenbasteln. Basteln. Ja. ja, für den Laserbolt basteln. Und ähm, der Markt vom äh, Welt der Meister Magazin hat es für den Werbeheftband vom Mymac tatsächlich mal gebaut. <lacht> das ist komisch. Cool. Ich wäre nie auf die Idee gekommen. Ich habe auch Basteln gehasst. Das hätte
1: ich Mo Moment, Moment. Ja. Ich habe ah, das nö. gebaut. Ich so. habe das Ding gebaut.
2: Wieso denn nur? <lacht> und, du, und du hast es wahrscheinlich noch, oder? <lacht> ähm, nee, ist nein. nein. <lacht> also ich habe es nicht
1: mehr, aber ich habe tatsächlich aus einem Schuhkarton, wie es hier erklärt wird, diese Garage gebaut für den Laserbund. Ich bin mir auch ziemlich sicher, mit Wasserfarbe und so weiter, hübsch angemalt und so weiter. Ich fand es damals cool. Also ja, ich habe es gebaut. Marc, schöne Grüße. Nicht nur du hast es gebaut, ich auch.
0: Ich habe jetzt so auf eine Geschichte gewartet. Ja, mein Freund kam <lacht> auf Besuch und dann wollte ich ihn überraschen und wollte ihn
2: überraschen. <lacht> <Yeah>. <lacht> Egal. Ja, Im
0: oberen Bereich, das war für mich das Interessantere. Ich war halt ein Konsumkind. Hey, 80er Jahre ja. äh, ist halt so gewesen. Ja, Spielen mit war die Überschrift für Werbung für Re-Releases von He-Man und Skeletor. Skeletor eben mit beidseitig bedruckter Pappmaske. He-Man und Skeletor äh, war drauf. Und he selbst, den gab es mit einer Hörspielkassette. Hier ist das schön wegretuschiert worden. Ähm, die Hörspielkassette war ja steig ein in die Welt der Giganten. Das Promo-Hörspiel, das es dann bei he mit dazu gab. Ich hatte he und Skeletor schon aus dem legendären Tupac, deswegen habe ich sie damals nie gekauft. Ich weiß aber noch, dass ich das ziemlich seltsam fand. Das ist bei mir so dieses Ding gewesen, Michael... Äh, Du und ich sind uns ja einig, der beste hiemen ist der Taiwankopf gewesen. Genau. Ja, da gibt's einfach keine Diskussion drüber, weil jemand in meinem Dorf ähm, hatte diesen Malaysia-Hiemen dann mit der Kassette. Das war mit der Kassette ganz interessant. Ich fand's auch interessant, dass das Schwert die böse Hälfte war. Dadurch wusste ich dann überhaupt erst, dass es beide Hälften des Zauberschwertes auch so zum Zusammenstecken gab. Aber der Malaysia-Kopf von Himmel hat mir halt überhaupt nicht gefallen. Und das ist bei mir bis heute so geblieben. Aber natürlich Himmel mit Kassette, Skeleton mit Maske, legendäre Releases.
2: Absolut. Ja, Gerade die, diese Masken fand ich einfach ähm, großartig. Da gab es ja auch noch bei Stonedown und King Hiss, Das ist ja dann später auch noch auf der Checkliste zu sehen. Das haben Sie schon clever gemacht, wie, wie Sie diese mhm. ähm, Re-releases dann wieder attraktiv gemacht haben. Sei das heißt es mit den Masken, mit dem zusätzlichen Tape in der schönen Umverpackung. Natürlich heutzutage, ähm, ja, die masken vielleicht noch eher bezahlbar, aber immer mit dem Tape ähm, dann wird man Tausende von Euro los, wenn man wenn man überhaupt bekommt. Ähm, sind einfach damals wahrscheinlich. Ähm, in extrem hoher Auflage produziert, aber wurde natürlich aufgerissen, dieses Tape angehört. Wer hebt sowas schon auf? Deshalb wahrscheinlich heutzutage so unglaublich selten.
1: Ja, sag mal, die die Pappmasken waren aber auf der langen Seite gefaltet, oder?
0: Ähm, ich, ich weiß es gar nicht mehr auswendig, wie die gefaltet mhm. waren. Ich kann es wirklich nicht sagen, weil, wie gesagt, ich hatte die beiden Figuren nicht. Ich hatte die Masken nur aus dem Spielzeugladen.
3: Ich glaube, es gab beides. Also die ähm, äh, es gab auch welche, die waren komplett ungefaltet, das weiß ich.
1: Ja, da, davon habe ich ja selber einige meiner Sammlung, aber ich hätte behauptet, die waren jetzt ohne Figur, sondern lagen dann beim Laden halt aus, wo man sich halt mitnehmen können. Oder vielleicht sogar eine paar heft drin oder so weiter. Aber EAPA würde von der Größe her passen, aber in einem Mock äh, passt das ja eigentlich gar
2: nicht rein. Kann durchaus sein, dass die in der Mitte gefaltet gefaltet wurden. Ähm, weil ähm, ich glaube, dass, ähm, die, da gab es jetzt bei den Origins auch letztes Jahr so Re-Releases re als als ähm, Convention Exclusive. Da wurde das auch gefaltet, soweit ich mich erinnern kann. Und die haben das halt genauso gemacht wie damals in den 80ern. Deshalb glaube ich, dass es gefaltet war. Vielleicht weiß ja jemand, ähm, der, der die Folge Aber, anhört oder in den Kommentaren. Ähm, ich glaube, dass es gefaltet war. Ähm, es gab ja diese Deluxe-Verpackung zum Beispiel, auch
3: zur Zauberrüstung He-Man, wo ja diese, ne, da war ja dieses Drehrad ja. an der Seite ja.
2: dran. Kann es auch sein, dass die in so einer Deluxe-Packung mit drinne war? Ja, es gab eine Version, da gab es ja eine Version mit Poster, mit dem mit dem Wendeposter und es gab eine Version mit dem Masken ähm, von von dem He-Man mit dem Drehrad an der Seite. Da gab es ja zwei verschiedene. Ähm, bei den, bei den Maskenmocks, da war ja einfach nur dieses zusätzliche Kartonteil hingetackert. Ja. ähm das ist die Frage jetzt, ob das breit genug war. Für, für Der Kinderkopf ist ja dann doch kleiner, ob vielleicht doch nicht gefaltet war, aber wie gesagt, ich weiß es jetzt akut nicht. Ich, ich, ich glaube die, ich
3: glaube die war im Ganzen drin.
0: Aber. Also. Zumindest bei den Figuren, bei, äh, beim Skeletor, der hatte ja nicht diese überbreite Verpackung. Da muss die anders gefaltet gewesen sein. Aber liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, wenn ihr wisst, wie die Masken damals gefaltet waren, dann schreibt es doch bei uns auf YouTube in die Kommentare rein und denkt dran Daumen oben da und Abo.
3: Ha! Und wenn du Markus Helmholz bist aus der Protokollmarktgeheimsitzung, dann kommentier bitte das Video.
1: <lacht> hätte hätte ich meine, meine 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 guten Taten früher eingereicht, dann würde da vielleicht Manuel Miesner stehen. Ja, hätte, hätte, herrn, Tutel. ja Ja. <lacht> dann wären da wär die
3: Masters in
0: den 80er Jahren noch nie zu Ende gegangen. Manuel.
1: Ja, ja, kann der. schon sein. Okay, Danke. Äh, es, wird, es wird Zeit für ein bisschen Werbung.
0: Ja, jetzt haben wir das nächste beidseitige Hot Wheels Comic, dieses Mal mit den Body Swappers, da passt alles zusammen. Ja, außer das Interesse meinerseits.
3: Ich bin mir nicht sicher, ich glaube bei uns habe ich die Dinger nie gesehen, die kannte ich nur aus der Werbung, in der Werbung war man ja, ja, ja und dann drehen sie da das Teil, ne, so wie es ja immer ist, weil jede Werbung ist ja gleich, was das angeht dass das ist ja alles total actionlastig und geil ist, dass du die Dinger jetzt auf- und zuschrauben kannst. Und ich habe damals schon gedacht, das ist doch total beschissen. Du schraubst das Ding auf, dann spielst du irgendwie mit und dann verlierst du einen Teil und
2: kriegst es nicht wieder, kannst das ganze Ding wegschmeißen. Toll. Ich kann mich nur erinnern, dass also die an die kann ich mich überhaupt nicht erinnern. Ich kann mich bei den Hot Wheels allerdings, also da weiß ich, da hatte ich die mit dem Battle Armor Action Feature ähm, und diese Farbwechsel. Ähm, ja. Autos, aber ja. ansonsten ja. Ähm, hatte, ich da, hatte ich da gar nichts. Ja, genau. Die, die habe ich die auch waren, beide gehabt. Ja. Die waren super, aber aber die ja. kann die kann ich mir überhaupt nicht erinnern. Und wie das
0: haben ist auch so die geil, wie in diesem Comic dieser Schraubschlüsse gezeigt wird. Woher kommt der Schraubschlüssel und wer benutzt
2: ihn gerade?
1: Ja. <lacht> Klar. Ganz, ganz ganz kurz, Michael. Wie war dieser Farbwechsel mit Anhauchen oder mit kaltem Wasser oder wie? Mit das Wasser glaube ich
2: war das. Ja, Den ja, musste ja. man ins Wasser tauchen und dann ähm, dann hat sich die Farbe ähm, geändert. Das das war fand ich immer ein cooles Feature ja. damals.
1: Okay.
2: Sag mal, äh, Sepp, gibt es in diesem Werbe auch
1: irgendwas von Masters?
0: Ja, keine Ahnung, vielleicht in der nächsten Doppelseite. Zeig doch mal. Ja, 22, 23 geht weiter mit Skeletors Übermacht. Und da sind sie wieder, die Pilze, die man nicht konsumieren sollte, weil sie allen sonst voll schleimen. Ja, das ist, ich nenne es mal die Monsterkämpfe-Intro-Seite, weil Skeletors jetzt mit dem... Ähm, ja, Stinkcore, Two-Bits, Biker-Jahrgang dabei, sowie ist auch noch dabei, weil sie gewusst haben, der Michael wird ja 40 Jahre später über das Heft reden, als Muser rein. Drachenkämpfer, Skeletor wird im unteren Teil leider nur beworben, aber dafür ist Battle armor Human endlich mit Mossman wieder da. In der Story wird erzählt, dass die Pilze Castle Grayskull im Ring da haben und die anderen Helden können irgendwie nicht raus, weil, ja, sonst wären sie ja vollgeschleimt von diesem Pilzwahl und ja, Skeletor's genialer Plan entfaltet sich. Die Pilze dienen eigentlich nur dazu, Heman in eine Falle zu locken, weil wenn Heman irgendwie kommt, um seine Freunde zu retten, dann sollen Skeletors Kämpfer ihn mhm. überwältigen. Aber ja, Kacke, Mossman ist ja dabei. Wer hätte damit rechnen?
1: Sag mal, Sepp, findest du das nicht etwas unglücklich, dass hier Drachenkämpfer Skeletor in der Box extra vorgestellt wird, aber oben nicht verwendet wird?
0: Ja, finde ich total unglücklich, deswegen habe ich das erwähnt, dass er nur in der Box ist. Also ich finde das Diorama wieder cool, das das Vorhergehende mit den Schlangenmenschen finde ich in diesem Heft eigentlich am allerbesten, das finde ich richtig geil. Hier finde ich das Diorama aber auch schön gemacht, wie halt diese eigentlich helle Welt jetzt äh, um Grayskull, dass man leider nicht sieht, irgendwie düsterer aussieht durch die Pilze, aber ja... Bisschen eigenartig finde ich, dass halt das Skeletor da ohne Drachenkämpfer dabei steht und äh, irgendwie zu Battle Armor gehört halt auch Dragonblast das Skeletor finde ich.
3: Ja, Marvel, siehst du das hier? Michael hat seine guten Karten rechtzeitig eingesandt und schwupp, 36 Jahre später, ist die alte Webster-Figur
2: zufällig mit ja, dem ja, 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 ja. eben, der, der ja. muss da einfach sein und, und dann ja. hat er seinen Haken in der Hand, mit dem er von hinten, von hinten wahrscheinlich gleich, ähm, Stinkor runterschubst, ähm, Schön schöne Szene, die Sache, ist der also ja, aber auch ja. schön, Spiker und Tupet, also ich finde auch, die, die sind super in Szene gesetzt hier, auch mit den Pilzen sieht es wieder cool aus. Und, und wie schön dieses Fell bei, oder die die Beflockung bei Mossman doch hier noch aussieht. Ähm, das war bei den wenigsten wahrscheinlich der Fall, kurz nachdem sie äh, oder paar Wochen, nachdem sie ihn hatten.
1: Also, ich finde es inter interessant, äh, wissen ja die meisten, äh, viele Windows-Figuren, gibt es einzelne Ex Manuel, du
0: brichst gerade ein bisschen weg vor durch ah,
1: Okay, äh, hört man mich wieder einigermaßen. Ja, ja, passt, okay. passt. Also es gibt, ja, es gibt ja bestimmte Vintage-Figuren, die ähm, sag mal, mehr unter Kinderkrankheiten leiden wie ähm, andere. So beispielsweise, äh, Speaker hat oft extrem verdrehte Beine. Äh, genauso wie es Tubet hat und äh, ich finde es interessant, vielleicht ist es, ist es hier, hier nur Zufall, aber dass Tubet bereits hier äh, mit seinem silbernen Schuh äh, sehr gedreht dasteht. Vielleicht liegt es auch im Sand, äh, dass er einigermaßen stabil steht, aber dann war es zumindest mal eine äh, fast schon prophetische äh, Foto Fotografie hier, äh, was die Figur betrifft.
0: Wäre eigentlich auch geil gewesen, so Too bad. Ah, Skeletor, der Pilzschleim, mein silberner Stiefel und mein silberner Handschuh laufen lila an.
2: <lacht> genau, ja, genau. Der
0: genau. war jetzt für die Sammler, die wissen, wie Too Bad ja. heute.
2: genau ja.
1: Und vorher auch. Ja. <lacht> ja, ja, genau das meine ich, genau das meine. Und dann kommt der Extender rein und sagt: Guck mal, ich habe auch ganz grünen Pilzschleim an den Händen. So, ja. <lacht> so, da ist, da ist auch schon Extender Gordon, bitte.
3: Ja, äh, der hier hat's noch nicht. Äh, der, der ist noch so wie meiner. Ich hab Gott der der wurde ja auch, auch
0: durch Mossmans Trocknungstrick gerettet. Was für ein geiler Titel.
3: Ja, <lacht> ja, ich habe die Pilze getrocknet, He-Man. Yes. Yeah. Yeah. <lacht> Sorry. Ja, ja, ich weiß schon, warum sie dich den Geist des Waldes
2: nennen.
3: <lacht> oh, 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 oh. <lacht> das ist das Outro des Hörspiels. Das hatte ich übrigens immer. Immer wenn ich wenn ich diese äh, wenn ich diese Werbehefte gelesen habe, habe ich sie immer in die witzigerweise schon damals als Kind in den Stimmen von den Hörspielsprechern gehört. Ja, total. Ja.
0: Oh, defi definitiv. Also ist auch Himmel hat für mich immer noch die Stimme von Norbert Langer und Arms ja. von Karl, Karl Walter. Dies, egal, wie oft ich die deutschen Comics oder Werbehefte mir anschaue.
2: Ja. Und, und wo man schon gerade bei den, bei den Silber und Goldpartien sind, wenn man da mal genau bei Thieler hinsieht, bei der, bei der Rüstung, bei den, vor allem bei den Armmanschetten, bei der Armrüstung, wie schön golden die noch glänzt. Und ähm, heutzutage ist sie bei wahrscheinlich 95 Prozent zumindest der Originalverpackten Figuren oder malaysia figuren ähm, hat so, so, ein, so einen grünlichen Film drüber. Ähm, eigentlich nur noch die spanischen Figuren so im Groben und Ganzen, ähm, im Großen und Ganzen haben, haben wirklich diese schöne ähm, Goldfarbe, die noch da ist. Also das sieht schon super aus, muss man sagen. Ja,
3: aber jetzt seien wir doch mal ehrlich, Mann. Als sie das gemacht haben und dann gesagt haben, ja, dann trocknet er am Schluss die Pilze. Also jetzt mal ernsthaft den Witz haben sie doch bewusst
2: eingebaut.
0: <lacht> haben wahrscheinlich das ganze Heft dann im Freundeskreis rumgezeigt und die saßen ja. genauso da wie wir ja. heute. Ja, ja. Damit seid Blitz. ihr
3: durchgekommen? <lacht> ja.
0: <lacht> ja. Ich finde das ah. aber schon irgendwie ganz cool. Mossman trocknet die Pilze mit seinem Stab, der wohl seine Keule ist. Und dann... Äh, ich finde es schon in dem Diorama ziemlich cool dargestellt. Fisto ist jetzt auch wieder vom Schleim befreit und die anderen Helden sind gerettet. Ähm, der Tag ist da. Mhm. Ja, wie wie bei der Horde vorhin, auf, sobald irgendeine kleine Sache nicht ganz nach Plan läuft, ah, schnell, lasst uns abhauen, oh, ja, Skeletor, laufen sofort davon. Aber ich finde es cool gemacht, wie diese mittlerweile austrocknenden Pilze dann dargestellt sind. Diese ja. Pilzreste auch Boden, die auch wirklich eher trocken aussehen und nicht mehr mit dem Schleim überzogen. Das finde ich, ist schon eine ganz gute Idee, so sehr ich Sieg das Lime vermisse.
2: Sieht cool aus, vor allem haben sie da, glaube ich, rechts, das sieht fast schon aus wie so fluoreszierende Farbe ein bisschen, ähm, bei, bei, gerade bei den rechten Pilzen auch, aber das haben sie wirklich cool dargestellt.
1: Hm. Ja, und jetzt sind wir natürlich von der Geschichte her quasi am Höhepunkt angekommen. Ich bin schon gespannt, wie es weitergeht. Sepp, erklär mal bitte auf der nächsten Doppelseite.
0: Oh, ja, die Geschichte ist... Was ist hier ist keine, los? Ja, keine coolen Dioramen mehr, sondern Werbefotos. <lacht> Kennst du deine Masters? Ja, ähm, Figuren und Vehikel, die wir nicht wirklich in der Geschichte gesehen haben, die aber trotzdem beworben werden müssen. Ähm, Leech, Multiboard, Snoutzboard, Cyclone, der Laserbolt und Jetsled und Stillstalkers, die werden hier nochmal beworben. Ähm, boah, Werbeseite halt, wie man es kennt.
2: Aber eine schöne finde ich. Also ich habe, ich mochte die immer irgendwie diese Werbeseiten. Jo. Ich fand die auch gut.
0: Von den Fotos her. Also da bin ich so wie heutzutage die Leserschaft. Die Texte mich nicht so wirklich interessiert. Ich wusste halt, wer multibot ist. Ganz klar. Ich habe der Meisterzauberer gehört. Da musste ich nicht mehr im Werbeheft lesen. Und äh, ich habe da immer so auf die Sachen natürlich geguckt, die ich selber nicht hatte, wie den Laserbolt. Ah ja, so funktioniert der zum Aufklappen. Ah cool. Und hab versucht, den damit Lego nachzubauen.
1: Schön. Also der Laser Laserboot ist äh, tatsächlich auch einer meiner Lieblinge. Tolles Fahrzeug. Hat mir gut gefallen.
0: Ah, kein Wunder, dass du ihm eine Garage gebaut Ja, hast.
2: natürlich. natürlich, Hat, natürlich. Hatte, hatte ich leider nie als Kind. <lacht> ja, ich weiß nicht. Ich
3: fand, ich fand auch immer so diese Fotos oder so, die haben mich halt auch immer so an diese Cross-Sell-Arts, die man dann zum Beispiel auch bei Turtles oder so gewöhnt war. Ne? Ich meine, bei Masters waren die immer ge gezeichnet, aber, aber es gab ja eben viele viele Actionfiguren, wo einfach dann auch ein Foto gemacht wurde und dann wurden halt die Figuren da so gezeigt. Und das hatte das halt irgendwie immer für mich so. Genauso wie bei den Turtles halt hinten auf der Verpackung dann eben jede Figur so mit dem, mit dem ganzen Zubehör oder wie auch immer so aufgestellt war. Das fand ich immer ganz
1: cool. Ja. Ähm, Sepp, äh, sage mal, wie haben wir es eigentlich geschafft, dass die nächste Doppelseite quasi eine Werbung für Planet Eternia ist? Weil das Bild kommt mir sehr bekannt vor. <lacht> 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 äh, ja.
0: Hm. Hey, oh. <lacht> ja, das ist natürlich die Checklistenseite, alles auf einen Blick, ganz klar die Helden in Cyan, die Schurken in Yellow, die wilde Horde in Magenta und in Grün dann die Schlangenmenschen und <lacht> das Eternia Place noch ganz klein irgendwo eingefügt. Ähm. Ist meiner Meinung nach von der Gestaltung her natürlich legendär und natürlich äh, diese Art der Gestaltung haben wir auch in dem greyskull poster das wir dieses Jahr auf der greyskull angeboten hatten, in dem Mobile-Poster übernommen, wurde ja nicht nur in diesem Heft auch vorher schon mal gemacht. Ja. Äh, das ist das, was äh, Gordon gesagt hat mit diesem Cardback-Effekt. Diese Seite fand ich deutlich spannender als die vorhergehende. Das war immer sowas, wo ich dann halt gestaunt habe, oh ja, und das und das, ah, das sieht cool aus. Nur irgendwie ja. komischerweise, wie im letzten Heft, Eternia wird irgendwie beworben, nur mit einem Bild, so nach dem Motto, ja, das gibt es halt, aber es kauft ja eh keiner, weil es zu teuer ist. Und dadurch habe ich das nie so richtig großartig
1: wahrgenommen. Mhm. Also ähm, tatsächlich muss ich sagen, dass diese Checklist-Poster mich sehr angesprochen haben. Ähm, War natürlich beabsichtigt, bei mir hat absolut funktioniert, äh, durch diese tatsächlichen Einkreuzfelder war ich so motiviert, dass ich überall meinen Haken setzen wollte, <lacht> dass ich mir alles geholt habe.
2: <lacht> oh mein Gott. Ja, ja, ja. Und, und heutzutage kann man auf Planet Eternia unter meine Sammlung auch diese Haken setzen. Ja, bei, bei den Figuren. Genau, übernommen.
0: Ja, Entschuldigung, <lacht> darauf wollte Manuel ja hinaus, habe ich komplett
3: übersehen. Herzlich willkommen ah. zum nerd selbsthilfe <lacht> ah.
2: nee, Aber es stimmt schon, diese diese Doppelseite ist einfach der Hammer. Das ist einfach, Toll. ich, ich glaube, jedes einzelne Kind hat die ähm, absolut ins Gehirn eingebrannt und deswegen reagiert auch jeder gleich drauf, ähm, wenn er diese Doppelseite oder diese Art von Gestaltung sieht. Das ist einfach, haben sie einfach, muss man sagen, äh, großartig gemacht. Ja, vor allen Dingen, weil sie es ja auch auf den vorherigen
3: Seiten äh, die 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 Farben ja schon immer angekündigt haben, ne? Wenn wenn du dann irgendwie die wilde Horde siehst, dann ist halt auch oben an an der Seite dann halt dieser Magenta Streifen. Ja, ja. So. Und bei, bei bei den Snake Man ist es dann halt dieses ja keine Ahnung Moosgrün oder was ist das? Äh, also das das ähm, ja haben sie halt für für die Kiddies schon richtig
1: schlau gemacht. Alles miteinander verbunden, visuell. Ja, ja. Je, ich habe es gerade noch mal eingeblendet, das, was Gordon sagt, mit den Farben und so weiter. Ja, toll gemacht an sich, ja. Ja.
0: Ähm. Gebe geb bitte nochmal auf die checklistenseite seite ähm, Was ganz anderes ist mir jetzt gerade eingefallen, das habe ich aber als Kind auch schon wahrgenommen, wenn man sich den Spycore anschaut. Die Arme und Beine, die sind da natürlich deutlich heller. Da haben sie wohl ein äh, Prototypfoto foto von Mattel USA und wo bekommen gehabt, mit dem sie immer noch gearbeitet haben. Und man sieht auch richtig schön, ja, Ich bin halt als Grafiker, als Mediengestalter vom Fach, wie damals gearbeitet wurde, da mussten die Sachen halt noch am Lichttisch ausgeschnitten und äh, mit Kontaktkamera gegenfotografiert werden, dass die Stacheln von ihm so wirklich schon zusammengeschnitten sind. Das ja. sieht man da als sehr deutlich. Das finde ich immer noch bis heute spannend und faszinierend. Okay, außer mir natürlich keiner. Klar, Mal.
3: <lacht> okay, so wollte ich es nicht sagen, aber ja. Doch,
0: ist schon okay. Manuel hat mich ja daran erinnert, dass ich keine Freunde hatte. Dann ist das schon. Ja,
1: ja. aber jetzt hast du welche. Zumindest ein paar, ne? Ja, noch. <lacht>
2: <lacht> so, so, aber ich jetzt bis ich zu Ende aber jetzt. habe. Aber jetzt, Manuel, jetzt hast du gerade diese Seite eingeblendet und das, das ist das, was ich am Anfang angesprochen habe. Diese Mix und äh, oder die Knobelseite mit den ähm, durchmischten Figuren mit verschiedensten Gliedmaßen und Torsos und Köpfen, das hat sich völlig in mein Gehirn eingebrannt. Und das, ja. das, das ist einfach, das löst Nostalgie pur aus, diese Seite. Können, diese Dreifachseite.
1: Können, können wir diese Figuren, so wie sie jetzt abgebildet sind, mit den Origins Mix and Match herstellen? Nein. Teilweise. Bitte Begründung.
0: Ja, Cyclone gibt es ja noch nicht. Und äh, bei Roboto kann man den Kopf nicht abmachen. Vielen ja. Dank. Bitte, gern geschehen. Träume zerstört. Ja, da stimmt doch was nicht, das Gewinnspiel. Ich stimme Michael aber zu. Für mich hat sich das auch so eingebrannt. Vielleicht stehe ich deswegen heute so auf Mix Match.
3: Irgendwann kriegen wir ein Three
2: pack mit den dreien. Ich, ich, ich würde es absolut abfeiern.
0: Wie viele, wie viele Kinder haben damals wohl in ihren Figuren die Beingummis abgerissen, ja. um die so
2: zusammenzufallen? <lacht> Ja, also mal vor, ist, so
3: ein Three-Pack mit den dreien und oben wirklich noch dieser Oldschool-Magazin-Schriftzug drauf. Das wäre der Ober, das wäre der Ultra-Nerd-Move, aber ich würde es mal gut finden.
2: Ich, ich mein, wenn's, wenn es, wenn, wenn nicht, wenn Cyclone schon geben würde und Tube wenn und Modolog, wenn es nicht zu so teuer wäre, könnte man ja das wirklich ähm, mal selbst herstellen als Custom, so ein so ein Three-Pack, aber ähm, da muss man sehr, sehr viel Geld dafür ausgeben.
0: Aber ganz ehrlich, wenn wir das jetzt erzählen und Mattel bringt wirklich irgendwann diese Missfiguren auf, <lacht> was heißt, was dann losgeht? Hey, erst hat der Manuel mit dem mac moto kaputt gemacht in den Arsch. <lacht> und jetzt müssen wir sowas
2: kaufen.
1: Ah, wunderbar. Ah, liebe okay. Laura,
0: es tut mir leid, aber jedes Mal, wenn mhm. wir über Werbehefte reden, eskaliert das hier
3: irgendwie.
0: Das ist ja
1: komisch, ne? <lacht> ja, so, ähm, wir haben noch eine Doppelseite. Gerne. Ja.
0: Ja, ähm, genau. dieses äh, Gewinnspiel wird hier fortgesetzt. Dort haben wir den Mix mit, äh, ja, Fis äh, äh, Fistulok, Moss, too bad, wie auch immer, also die dritte Mixfigur und man erfährt, wenn man diese ganzen Sachen, die da drumherum zum Ausfüllen äh, gemacht hat, gewinnen kann, der Supergewinn Solar Walkman.
3: So, und soll ich dir mal was sagen? den du. Ich fand es als Kind richtig scheiße. Ja. Warum? Gesessen, weil in den anderen Gewinnspielen hast du immer irgendwas Motu-Bezogenes gehabt. Ja. Wenn du eine Castle Scale oder Hörspiele und keine Ahnung. Und ich sehe das Ding und ich weiß noch, dass ich damals als Siebenjähriger schon gedacht habe, der ist doch total scheiße.
2: <lacht> ja, aber, aber du kriegst ja 20 Kass Masters Kassetten dazu, ein, Mas ein Masters Poster und 13 super tolle Masters Masken äh, beim ersten Preis zumindest. Ja. Oh, ja, stimmt, stimmt, das hat Gordon nicht gelesen.
1: Wahrscheinlich nicht, nee. Ja. Wisst ihr noch, denk, was das ich... Lösungswort war? Nee. Hm?
3: Die Lösung war Eternia wird bedroht. Tom also. um, Walkman. Ja. <lacht> uh, Solar Walkman, verpiss dich! Du ja, ja,
0: aber ja. Du hast wirklich recht. Also, Walkman hat natürlich zur Ausrüstung dazugehört. Ähm, fand ich kurioserweise immer spannend, dass mein Walkman zuverlässiger war als später mein Discman. Egal, das ist ein anderes Thema. Aber ich habe das genauso gesehen. Bei Masters of the Universe Gewinnspiel kein Masters of the Universe gewinnen zu können, fand ich immer seltsam.
1: Ja, wobei, äh, Michael hat ja recht, die waren dabei, ja,
2: du mal, fälschlicherweise nicht abgebildet hier, ne? Ja, so, ja. Eben, Weil genau. 20 Kassetten ist gar nicht mal so, wäre gar nicht mal so schlecht gewesen und diese. Ja, aber keine Actionfiguren. Ah, ja, Na. das stimmt. Aber man hätte es halt auch abbilden müssen dazu. Ja, ja, eben. Das, das,
3: das Ich glaube, das war einfach das, was mir da am meisten auf den Sack gegangen ist, dass ich so gedacht habe, weil ist doch auch vollkommen klar. Ich meine, was ist deren Zielpublikum? Die müssen doch auch damit rechnen, ja, okay, klar sitzen da auch vier, vier, fünf, sechsjährige, die halt überhaupt keine Ahnung haben oder wie auch immer so. Ja, und dann ist doch, also wenn man das visuell aufbereiten will und irgendwie was damit machen will, dann zeigt man doch das, was die Kiddies da eher anspricht, anstatt so Lam Solarwalk, man. Ja. Hm, Aber gut.
0: <lacht> naja. Wahrscheinlich haben sie den einfach über einen Werbedeal bekommen. Ja. Weißt <lacht> du, also, hey, hier, wir geben euch so und so viele Solar Walkman, wenn ihr uns da in eurem Heft bewirbt und dann meint, hey, hey, da ist das ganze Ding ja schon finanziert. Super. So ja, läuft es oft.
3: Die haben ja. wahrscheinlich nur einen einzigen auch bekommen. Da war dann irgendwann mal so ein Japaner bei denen und er hat er gesagt, hier, hier ist ein Prototyp. Und
2: dann, oh, hm. den ver ver verlosen wir. Ja, und, aber und, und 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 wisst ihr und wisst ihr was, ähm, die Mix-and-Match-Geschichten, die hier zu sehen sind, da habe ich als Kind damals schon gedacht und befürchtet, oh Mann, jetzt fangen die bei Masters of the Universe mit Mix-and-Match an. Das darf doch nicht wahr sein. Die Line ist am Ende, aber dann kam ich auf die letzte Seite. Ja. Und war erleichtert, die Serie ja. wird fortgesetzt. Ah, oh, <lacht> Gott sei Dank.
0: Ja, das war aber mit den Hörspielen Folge 21, 22 und 23. Dämon, Mordulok, Moss Spider, die Monsterspinne und die Zauberrüstung. Habe ich damals gar nicht wahrgenommen, dass die Kassetten da irgendwie noch relativ neu waren. Ich hätte schwören können, dass da schon deutlich spätere Folgen auch erschienen waren, aber das kann man im Übrigen auch in den Welt der äh, nachlesen. Da hat der Marc ja auch so eine ungefähre Timeline der Hörspiele gemacht. Ja.
2: ja. Viel Arbeit. Ja, mhm. auf Absolut. alle Fälle. Absolut. Aber großartig. Ja, ja.
1: an, ja, an dieser Stelle äh, Seppel, du hast es gerade äh, treffenderweise schon Marc und Miri erwähnt. Vielen herzlichen Dank. An das Welt der Meister Magazin, die uns natürlich dieses Scans hier zur Verfügung gestellt haben im Rahmen ihrer Arbeit für die Werbeheftbände. Und ja, vielen, vielen Dank. Und Sepp hat es auch gerade schon gesagt. Werbeheftband besteht aus zwei dicken Büchern. Der Hörspielband war, was auch gerade erwähnt hat, auch nochmal ein dicker Schmöker. Kann man natürlich alles beim Mimec kaufen und lohnt sich wirklich vollgestopft mit Informationen. Und?
0: Wenn die bald beliefert werden, ist auch das neue aktuelle Werbeheft dann als Goodie mit dabei. Oh.
1: Ganz genau. Ähm, wer führt Buch bei uns? Haben wir die letzten Werbehefte benotet? Ja. Ja, okay. Äh, Gordon, hast du da noch zufälligerweise die Noten? Weißt du das? Naja, ist, ist nicht weiter schlimm. Aber dann äh, würde ich sagen, äh, na, nach Schulnotenprinzip natürlich, und ähm, ja, dann bitte ich einfach mal, Gordon, Michael, ich und der Septer in der Reihenfolge, bitte.
3: Ja, also von mir äh, kriegt das Heften ne eins. Äh, ich finde, äh, wie, wie gesagt, ich mag das Cover absolut. Äh, das war immer so, dass also eins der, der top drei cover die bei mir immer hängen geblieben sind, weil es einfach für mich dieses ähm ja dieses Comicartige hat irgendwie dieses ja weiß nicht 60er Jahre Opening wo da noch so eine Sprechblase oder sonst irgendwie was dann mit dabei war das hatte für mich halt einfach immer so diesen Flair und ähm ja, wie wir ja gerade festgestellt haben. ne, Bei dem einen haben sich die Mix-and-Match-Sachen festge äh, äh, festgesetzt und beim anderen dann eben wieder, äh, dass er seine Briefe nicht eingesendet hat. Also die, dieses äh, dieses Magazin hat halt schon äh, ziemlich viel Gewichtung für uns alle gehabt. so Und deswegen bleibe ich einfach dabei. Ich finde, die Sachen sind alle gut aufgenommen worden. Sie haben die Sachen gut hingestellt. Ähm, und äh, wie gesagt, ich hatte das immer mit, also deutlich mehr im Kopf als einige andere die wir hatten. Von daher von mir eins.
2: Das ist bei mir diesmal ein bisschen anders. Ähm, bei mir ist das irgendwie nicht so hängen geblieben, bis auf wenige Sachen wie diese Mix-and-Match-Geschichten. Ähm, ich fand das Cover auch im Vergleich zu den anderen Magazinen ähm, einfach nicht so gut. Ähm, ich finde das Werbemagazin aber natürlich trotzdem <lacht> großartig. Mhm. Aber ähm, ich würde dem jetzt tatsächlich eine glatte 2 geben. Ähm, Kommt nicht ganz für mich persönlich mehr an die anderen ran. Hat aber natürlich mit Nostalgie zu tun, wie es ja bei den Werbemagazinen immer ist. Aber mhm. ähm, eine zwei vielleicht, ähm, eine gute zwei, aber ein bisschen mhm. schwächer als die anderen. Ja, also würde mich tatsächlich äh, genauso
1: anschließen, äh, Michael. Äh, ich finde, andere Werbehefte noch geiler. und Von daher muss ich die ja besser benoten. Deshalb würde ich diesem Hefte eine 2 geben, aber das soll nicht heißen, dass ich sie schlecht finde. Um Gottes Willen, 2 ist ja gut. Und ähm, das Werbeheft, ich habe es erzählt, ist natürlich aus verschiedenen Gründen bei mir im Gedächtnis verankert. Alleine deshalb, dass ich hier 15 Stück rumliegen habe, mhm. aber ähm, wie gesagt, andere finde ich dann noch ein Ticken mehr Nostalgie drin, äh, oder verbinde ich damit, äh, als es jetzt mit diesen Pilzen jetzt hier der Fall ist. Von daher von mir eine 2.
0: Oh, da muss ich den Schnitt jetzt leider ein bisschen runterdrehen. Ich würde dem Ganzen in Anführungszeichen nur eine 3 geben, was jetzt aber wirklich nicht im negativen Sinne gemeint ist. Befriedigend heißt bei mir auch wirklich, ja, ist okay, Mehr nur halt nicht mich hat das heft damals schon irgendwie nicht so richtig getriggert wie ähm, andere hefte trotz positiver Sachen dabei natürlich aber irgendwie das war immer eines von den heften, die ich am wenigsten mir angeguckt habe fragt mich nicht warum es gab einfach davor und auch danach hefte die mich mehr angesprochen haben wo ich öfter mal nachgeblättert habe wo ich mir sachen angeschaut habe, die sich mir stärker eingebrannt haben deswegen diese eher mittelmäßige Bewertung von mir, die aber bitte nicht als zu negativ gesehen wird. Ich finde auch nach wie vor, dieses Heft ist alles andere als schlecht oder verkehrt. Es ist nur einfach das, was bei mir den geringsten Trigger auslöst.
1: Damit, äh, Gordon, was haben wir für eine Runde? Elf Punkte. Das ist eine glatte Zwei. Also, oh, ja. <lacht> ja. Wunderbar, das ist auch in Ordnung. Gut damit sind wir am Ende angekommen unserer heutigen Sendung äh, mit dem werbef 287 als Hauptthema hat wieder sehr sehr viel Spaß gemacht lieber Zuschauer lieber Zuhörer wir hoffen natürlich dass es dich äh, ebenfalls unterhalten hat und äh, Sepp hat schon ein paar mal gesagt wir freuen uns natürlich über deine Kommentare und natürlich auch über deinen Daumen nach oben egal ob der Daumen nun bei YouTube ist oder bei Spotify ist oder Ach, mittlerweile kann man ja überall einen Daumen. Eine Sternebewertung gibt es ja ja. <lacht> Gibt einen ganzen Haufen und wir freuen uns, wie gesagt, sehr darüber. Und ja, in diesem Sinne bleibt mir nur noch zu sagen, wir sehen uns in zwei Wochen wieder
2: und mach's gut. Tschüss und bis dann. Ja, mir jetzt auch wieder riesig Spaß gemacht. Werbemagazin ist für mich wirklich immer so ein Highlight, weil das einfach. Ähm nostalgie pur ist und und für mich ähm, an, an Medien somit das Wichtigste aus aus der damaligen Zeit ähm, einfach eine eine absolut runde Sache dann thematisch natürlich absolut passend mit dem neuen Werbemagazin, das der Septa gestaltet hat. Äh, freue ich mich auch schon drauf, wenn ich das irgendwann mal in Händen halten werde. Und ähm, vielen Dank natürlich, dass wieder so viele dabei waren und ähm, den Rest hat der Manuel eigentlich schon gesagt. Ähm, gern ähm, abonnieren liken und dann bis zum nächsten Mal.
0: Ja, mich hat es gefreut, dass sich heute wieder zum Black Friday viele Leute eingefunden haben. Ich habe heute tatsächlich nichts gekauft. Irgendwie ist es bei mir, glaube ich, jetzt mittlerweile das fünfte oder sechste Jahr in Folge, wo ich den Black Friday komplett konsummäßig äh, ignoriere. Deswegen war es umso schöner, dass wir heute in die Welten des Konsums eingetaucht sind, sowohl mit dem alten Werbeheft als auch mit dem kommenden neuen Werbeheft, wo ich jetzt wie gesagt wirklich hoffe, dass jeder von euch auch wieder viel Spaß damit haben wird und denke, Dran. Das Heft wird es umsonst geben, kauft das nicht für teures Geld auf Ebay. Geduld zahlt sich ja heutzutage noch aus. Ja, die Adventszeit steht auch bald bevor. Es wird schon Dezember sein, wenn wir uns dann hoffentlich nächstes Mal sehen und hören werden. Da kann ich auch schon sagen, wir sind gerade auch wieder dran. Auch dieses Jahr wird es wieder ein DHQ-Hörspiel geben. Nicht in der nächsten Folge, aber im Dezember. In der nächsten Folge bin ich schon auf die Themen gespannt, die uns da erwarten, War heute wieder ein großer Packen vielleicht ein bisschen mehr Moto Origins und weniger Turtles of Grace Call. Und dann sehen wir uns hoffentlich bald wieder. In diesem Sinne, tschüss, bis bald und gute Reise.
3: Ja, äh, tschüss, bis dann. Äh, und denkt natürlich immer dran, äh, der Film kommt nie. Also nicht jetzt wieder irgendein so Quatsch. Aber dafür kann ich euch verraten, äh, es kommt noch eine weitere Serie. Ja und ob es klar glaub... Also auf jeden Fall Also oh Gott, was kommt es, kommt, es, es, es kommt halt eine weitere Serie und zwar eine Crossover Serie äh, im Zeichentrickstil und zwar zwischen Masters of the Universe und Stranger Things Ja passend zu diesem Tupac, Pack das äh, von äh, Ich glaube der Demo Gorgon und Skeletor waren das ja in dem Tupac und äh, da sollen eben auch noch weitere äh, Two-Packs kommen, deswegen habe ich das vorhin natürlich schon angesprochen, ne, mit Mossman und Wegner und so, ne, dass man da das wieder recyceln kann, weil das kommt halt noch auf uns zu, kommt noch ein two -Pack mit He-Man und Wegner und, aber pst, ne, das darf keiner wissen. nur unter uns. So und auf jeden Fall denn äh, in dieser Serie da ähm, ja kommt halt Gwildor aus diesem Multiversum auf die Erde und eröffnet äh, dann halt dieses Portal aus Versehen so dieser Stranger-Things-Dimension, wo der Demogorgon und so rauskommt und dann muss he halt gegen Wegner kämpfen und hast du nicht gesehen so und die Kiddies kommen dann halt von der anderen Seite noch und versuchen dann da irgendwie mitzuhelfen und können es überhaupt nicht glauben, dass sie gerade ihre eigenen Helden, die sie auf dem Fernsehen und bla bla bla. So und ganz am Schluss ist es dann irgendwie Mossman, der ähm, halt von Wegner diese Tentakel übernimmt und dann den äh, Zeitschlüssel von Gwildor bekommt und in dieses Portal rammt und das dann alles mit seinem äh, ja Waldmoster irgendwie äh, zukleistert und dann ist es zu Ende. Und da habe ich gesagt, aber Kevin, dann ist das ja ein Moskitor. tor
1: Oder? Ja, ah, Mann, ja, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh, oh, oh. oh, oh, oh.
0: <lacht> Einfach nur nein.
1: Ja, <lacht> unglaublich.
0: Das himanische
1: Quartett.
0: Präsentiert von planetitania.de.